0: asesoría, gestoría y administración de fincas lo que nos convierte en una de las mejores opciones a la hora de contratar el mejor servicio inmobiliario estamos en avenida de Velázquez 31 Málaga inmotorevelázquez.com llámanos al 633-737-363 inmobiliaria Tore Velázquez 25 años asesorando y formando a los mejores agentes para ofrecer un servicio de excelencia en el proceso de venta o compra de su vivienda
2: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad. Donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar
0: con tus tensiones. Una mudanza, un traslado de material, una urgencia para el reparto o una escapada para la familia y amigos. Esta
3: vida es un baile ven, pásatela bien.
0: Onefurgo, la más amplia gama de furgonetas en alquiler en Málaga. Alquilamos furgonetas de carga equipadas y listas para su uso a profesionales y particulares. Furgonetas desde 3 metros cúbicos hasta 20 metros cúbicos, con y sin trampilla, o furgonetas de nueve plazas. Más información en onefurgo.com o llámanos al 908 ...476-016, Juan Furgo... ...y que no sea una carga, tu carga. En Rincón de la Victoria se come en La Cañita... ...espetos de gambones, espetos de sardina... ...espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga... ...las mejores conchas de la bahía... ...terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo... ...venga La Cañita, estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria... Prueba nuestros pescados, es que están vivos, la cañita Bodega la Jareña, las carnes a la brasa no tienen secretos para nosotros Bonito es
4: saber que siempre estás ahí.
0: Prueba nuestros filetitos de secreto ibérico y nuestras chuletillas de cordero Tenemos menús diario a 10 euros, con los mejores sabores y la mayor calidad del mercado Venga a tapear a La Jareña, prueba nuestras típicas roscas y nuestra selección de productos ibéricos, jamón, chacinas y quesos. Bodega La Jareña está en la Plaza de la Constitución sobre el aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria. Alaurín de la Torre es el paraíso del deporte. Aquí podrás disfrutar de una amplísima oferta de eventos, más de 350 al año, con más de 60 especialidades deportivas de nivel local, provincial, autonómico, nacional e internacional, desde las más conocidas hasta las menos extendidas. Alaurín de la Torre, un municipio que ofrece instalaciones dignas de una ciudad de 90.000 habitantes. Alaurín de la Torre es deporte. Ven y vívelo con nosotros. Es un mensaje de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre. Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio en el 89.1 de FM a través de TuneIn, a través de SportDirectRadio.es y también a través de pues, Radio.es... ...y los cauces habituales de emisión, también Facebook Live... ...saludamos desde el Facebook Live a todos los que nos eh, seguís y nos eh, escucháis hoy... hoy ...especialmente le voy a mandar un abrazo muy fuerte a todos mis chicos del Atlético Bermiliana, ...que he visto como debo, llevo mi escudito del Benviliana aquí hoy conmigo para que me acompañe... ...porque no traigo buenas noticias para el fútbol base, ¿eh? ya lo adelanto... ...y ahora os cuento, ahora os cuento cosillas... Eh, y también por YouTube Live eh, no, Live no, porque lo hacemos en diferido y por iVoox, e que cada vez somos más ahí lo que nos escucháis en cualquier momento de la noche muchas veces eh, me gusta pensar que estáis a las 2 de la mañana escuchándonos está mola ahí gente a lo mejor que no, que no tiene sueño y se pone frecuencia malaguista y ya cuando entra Tomás Medina y eso ya se ha dormido lo hemos, lo hemos dejado ahí groguis nosotros. En fin, eh, voy a ir saludando ya a nuestros compañeros, empezando por el gran Carlos Gil. Hola Carlitos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Carlos.
5: Hola, buenas. ¿Qué tal?
0: Hola Julio Portavales, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No me escucháis, no?
5: Sí, yo ahora sí te escucho.
0: ¿Me oye? Julio,
6: es que parece que se ha quedado colgado.
0: Ah, vale, se ha quedado pillado. Mario García, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Kiko, pues muy feliz, aquí estoy.
0: <ríe> Oye Mario, tú hoy nos traes sección, ¿no? Nos traes tus tu cositas de, de dónde estabas entonces, ¿no?
6: Pues sí Kiko, y también te voy a te voy a hacer un recordatorio, ya no solo del Málaga, sino personal. Te he dicho porque que estaba muy feliz porque durante esta semana he cumplido un año eh, en Sport Direct. ¿Otras? <ríe> Madre. Y... Pero bueno, de eso no vamos a hacer sesión, no, evidentemente.
0: No, 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 no. Podíamos hacer eh, hoy, un día como momentos. hoy,
6: 30 de abril, pero del ¿Sí? año 2006, eh, sí. se produjo el primer descenso del Málaga Segunda División con la denominación de Málaga Club de Fútbol. Eh, ya recordáis no ese equipo de, de Manolo Hierro, que llegó a cambiar incluso de entrenador durante la temporada y que descendió a Segunda División un día como hoy en el Sardinero.
0: Esa va a estar bien, ¿eh? Porque hay un montón de anécdotas de eso, ¿eh? Así que luego lo vamos a vivir. ¿Dónde estabas entonces? Claro que sí. Eh, Julio Portavales, ¿me escuchas ya o has, has dejado un, un maniquí tuyo ahí en la cámara? En realidad no estás. ¿Te has metido en la cama otra vez?
5: Ha usado la técnica de cuando tiene clase, de poner una foto suya.
0: <risa> deja y ya está. deja el, el maniquí ahí y se va. Qué grande. Está por ahí también Borja Aranda, Ahora, Borjita. Muy buenas. Y también está por ahí Pedrito. Blanco. Pedrito Blanco, que ahora después nos va a hacer su sección. Hola bueno, Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué
7: tal, Kiko? Buenos días. Hoy
0: tenemos, eh, Julio debería de estar contándonos aquí que tenemos a un grande, Carlos, de nuestro del Málaga. Eh. Hoy tenemos a un gran jugador del Málaga que dejó aquí muchísimo cariño y mucha gente que, que le sigue, eh, como es Sandro.
5: Sí, hoy viene Sandro en ese dejaron huella de Julio Portavale y Nacho Carmona, así que a ver qué nos cuentan y a ver qué nos tiene que nos tiene preparado Julio y Nacho esas preguntitas.
0: ¿Qué tenemos en las redes sociales hoy?
5: Está Alberto para eso. A Alberto Fernández, que
0: ¿qué tal? Muy buenas. Que como no te veo, pensé que no estabas.
8: Eh, muy buenas, Kiko. ¿Qué tal? Tú por qué no pones eh, pues la Bueno, en las redes tenemos, eh, hemos preguntado a nuestros oyentes sobre las declaraciones de Adalberto Peñaranda eh, sobre los médicos del Maracruz de fútbol con la lesión que sufrió, y la decisión del Unicaja de que los abonados deban de pagar la totalidad de sus cuotas. Uh. Y hemos pedido algunas preguntitas para la entrevista de Jaron Huella, que van a hacer hoy nuestros compañeros Nacho Carmona y Julio Portavales, eh, a Sandro Sierra, el jugador del Maracruz de fútbol.
0: Vale, pues luego hablemos. ¿Ya hay gente que está diciéndole cosas a Peñaranda o no? Lindeces.
8: Eh, sí, ya ha llegado el primer
0: comentario y ya están hablando sobre Vale, pues eh, todos hablamos en nuestro programa. Está por ahí Nacho Carmona. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Nacho. Buenas, Kiko, ¿qué tal? Vale, buenas hoy, tardes. Hoy no sé por qué me escucháis con retraso. Un poco. Y también tarde. Poquillo, ¿no? O sea, me escucháis con retraso y también tarde, las dos cosas. <risa> <risa>
9: Es lo, que, es lo que toca con
0: es, la plantilla que tienes Efectivamente, no, no, puedo, esperar, no puedo esperar más De esta panda de lenguaje, de esta mancha de trapos Que llaman En fin, eh, eh, ha sido fácil Encontrar a Sandro, ¿no? ¿O difícil?
4: Ha sido fácil, ayer contactó Julito con él Y le respondió Al momento, respondió muy rápido Así que sin ningún sí, problema
0: sí. Va a ser interesante la, la entrevista eh, Buen
4: futbolista Sí, buen futbolista, buen futbolista, sí señor
0: Buen jugador. Bueno, eh, no sé si quién me cuenta las eh, la revista de prensa. Tú, Carlos. Yo. Venga. Sí. Qué traemos en sportdirectradio.es.
5: Pues en eh, nuestra web eh, eh, hoy tenemos eh, varios artículos. Por ejemplo, la la affs que Lo que la viene asociación el... de Fugosala cancela toda su liga en la provincia de Málaga. El malagueño Luis Ángel Mate Participa en el vídeo de celebración Del 85 cumpleaños de la Vuelta de España eh, Nuestra sección de ayer Que la estrenamos De malaguistas exportados Podéis verla en nuestra web Por si alguno se la perdió eh, Una entrevista a Sadiku Que está entrenando en casa Y dice quiero volver a la Rosaleda Y una noticia que acabamos de sacar Hace un ratito Que es que María Pérez Da el paso definitivo Al Rincón Fertilidad eh, También por ejemplo eh, la peña de Benamiel que ayer hablamos con ellos y nos contaron un poco sobre esas mascarillas malaguistas en Diario Sur hoy sacan eh, la desescalada del Málaga en marcha también los fisio fisioterapeutas advierten la probabilidad de lesión crecerá y el gobierno abre las puertas a que la liga pueda reanudarse a comienzos de junio uh. En la opinión de Málaga, dicen, el Málaga ultima la vuelta al trabajo en La Rosaleda. También sacan la entrevista a Sadiku, que dice que, que está haciendo mucho entrenamiento y que tiene mucha nostalgia. El Málaga volverá a los entrenamientos el 4 de mayo y el Málaga Club de Fútbol pierde a su mejor activo de forma provisional, la afición. También habla de los abogados de Altani acusan al administrador de llevar al club a la insolvencia. Madre mía. En el Málaga hoy, coronavirus, el Málaga, entre el hambre por volver y la precaución. Eh, la UEFA recuerda aquel golazo de Eliseo en Bruselas. Uy, verdad
0: que chicharro, en ¿eh? En redes sociales. En de eso hemos, hemos sacado a la de
5: Katie Vare, que dice, si nos dicen que podemos entrenar, es por algo, no son tontos.
0: Bueno, bueno, eso lo cogería yo con bastante cautela también, esa declaración, ¿eh?
5: Bueno... Y en el desmarque Málaga sacan una entrevista con Luis Hernández que dice los tres se retrasan y con ellos la vuelta. Son cambios continuos. Eh, también el desconocido proyecto para la Rosaleda de los creadores de Cornellá o el nuevo Mestalla de sobre espera, espera proyecto eh, que había de un estadio.
0: Eh, Carlos, muy bueno, de, eh, porque es que esto sería, de la yo la noticia la contaría así, de los creadores de Cornellá y el nuevo Mestalle, llega la nueva Rosaleda que tú la ves pues esto y no,
9: el nuevo Mestalla va, va muy bien, además, sí. no mestalla.
0: Lo que lo que presentaron en su día eh, bueno, lo que dijo esta esta empresa de, de vamos, esto este estudio de arquitectura es que la Rosaleda va a ser de una manera que tú la veis, es un centro comercial, o sea, básicamente, no es un estadio de fútbol, que es Mucha al final que es, al final lo que quiere Blue Bay, un sitio para hacer negocios, no un estadio. ¿Vale? Entonces, claro, esto está todo tiene un sentido. En fin, qué cosa más fea, sesenta y tantos mil espectadores en ¿eh? la Rosaleda. No sé cómo lo vamos a gestionar eso. ¿eh? Vamos a tener que poner entrada a un euro para poder entrar sesenta mil malagueñeros. <risa> si nos cuesta trabajo llenar veinte mil, imagínate sesenta y tantas mil personas.
5: Y se supone que somos dieciocho mil abonados.
0: Pues ya te digo. ¿Para qué quiere un estadio tan grande? Digo, eh. digo, planteo. A lo mejor es que queremos aquí todos los que juegue otro equipo, que no sea el Málaga. <risa> A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor por eso. En fin, eh, antes de irme a Madrid, eh, voy a saludar a Julio. Hola, Julito.
10: Hola, muy buenas, Kiko. Se ahora, me escucha
0: ya ahora, bien? ahora ya sí, ahora ya pareces una persona, no como antes que parecía un, un maniquí. Antes de irme a Madrid, os voy a contar la última y yo seguro que Borja Aranda quiere saber esta. Esta mañana he estado poniendo un funcionamiento en funcionamiento mis contactos en la Federación Andaluza de Fútbol y estoy en condiciones de decir que, casi al 95%, las categorías de fútbol base de al menos Málaga no van a volver. Eh, si hay alguien que pensaba que este año las ligas de fútbol base podrían volver a, a, bueno, a, a ponerse en marcha eh, porque lo va a hacer el fútbol profesional y todo eso, prácticamente a un 95% la, la Federación Andaluza de Fútbol solo baraja ahora mismo el escenario de no volver y lo que está planteándose es cómo decidir quiénes o cuántos suben o no suben, descienden o no descienden. Es decir, cómo acabar las ligas, pero no va con mucha seguridad, ya digo, casi un 95%, y no digo 100% porque el que me lo ha dicho me ha dicho que es su opinión personal, se está hablando de que no va a haber ligas. A mí me jode un montón porque estoy pensando en los chiquillos. Más que nada, en la ilusión de los niños en volver a jugar y en te, de poder... Eh... Porque claro, si no hay ligas, tampoco va a haber obligación de ir a entrenar. Correcto. Entonces eso me da la sensación que acaba todo el fútbol. y claro, esa, esa me jode. E, e, insisto en lo mismo que antes. Y no es solo por la competición, es por volver a la normalidad. Hay muchos niños que quieren volver a ser fútbol. Y independientemente de que tenga que jugar contra un equipo o no, ¿no? Y es una lástima, es una lástima que esto ocurra así. Pero bueno, es un poco la información que barajamos a día de hoy. En Madrid, Borja, no son tan claros de momento tampoco, ¿no?
9: No, en Madrid la situación está en que la federación madrileña a día de hoy no sabe qué decisión tomar. Lo que sí parece que tienen claro es que no se va a retomar la competición. Eh, y lo que están intentando llegar es a un consenso para ver de qué manera finalizan los campeonatos. Evidentemente va a haber polémica porque hay grupos que nos han jugado todos el mismo número de partidos, otros eh, no, grupos están en un punto cuatro equipos para ascender. Y bueno, pues la Federación Madrileña, ante esta tesitura, está llamando uno a uno a todos los clubes federados para que den su opinión sobre cuál es la mejor medida que debería de tomar la Federación ante esta cuestión, ya que no está en el reglamento y no pueden tomarla de la manera que, que ellos crean conveniente. Entonces, finalmente, cuando hagan el testeo con todos los clubes, digo yo, o por lo menos eso he querido entender, van a valorar todas estas opiniones y sospecho que un poco en la línea que vaya la mayoría de los clubes federados eh, se tomará una decisión. A priori, las dos opciones que más se valoran aquí en Madrid es que se declara la temporada nula, que posiblemente sea lo que lo que recomiende la Federación Española pero hay otra opción que quizás le gusta mucho más a varios miembros de la federación madrileña, porque, entre comillas, se premiaría más el tema deportivo, y es que se termine tal y como esté la, el campeonato, tal y como está, suben los equipos que están en ascenso y no hay descenso. Y el año que viene los grupos, o la próxima temporada cuando se pueda empezar, serían de más número de equipos. A mí personalmente no me gusta esa opción, pero es ahora mismo la realidad de la Federación Madrileña de Fútbol que a esta hora y en día 30 de abril no sabe qué decisión tomar.
0: En Andalucía están igual en cuanto a tomar decisiones, está más cercano, como digo, que no haya competiciones, que se acaben. La idea que, que se barajaba al principio era de terminar en el campo eh, las competiciones, pero ahora ya prácticamente ven muy, eh, muy complicado de que eso pueda ocurrir. Y lo que me cuentan a mí es que están barajando escenarios para ascensos y o de, o sí o no descensos. Eh, lo que no barajan y, y descartan por completo, y eso ya te lo digo yo, es que vayan a hacer consultas a los clubes. A lo mejor consultan a los clubes grandes, amigos de los amigos, pero no van a hacer consultas generalizadas eh, de cómo eh, los clubes de Andalucía entienden que tiene que acabar el fútbol.
4: Pues yo creo que deberían hablar con ellos también. Pues no, yo, una,
9: no va a pasar,
0: no va a pasar. no va a pasar, no va a pasar. En Madrid
9: Kiko. están hablando hasta yo, con Kiko. tercera regional, que eso, para que os hagáis la idea, es lo más bajo. Es que si mañana nosotros mismos nos hacemos un equipo y nos federamos, nos estaría llamando el presidente de la madrileña para preguntarnos, para Pero, que la Kiko. gente sea consciente de lo que están haciendo en
10: Madrid. Yo decía, Kiko, que con el tema como eh, pasa que, la, que el fútbol sabe, ahora está pendiente también de lo que dice la Federación de Fútbol, eh, también desde el Fútbol Sala muchos clubes eh, ven con muchas posibilidades que suceda eso. O sea, ya casi todos dan por hecho que el, el Fútbol Sala de, eh, también va a ser aplazado, o sea, va a ser van a terminar las ligas. Y el problema es que no saben la decisión final si es que van a quedar las ligas desiertas, porque hay equipos como, por ejemplo, eh, cuando estuvo Héctor el otro día aquí, que decía que el, que el juvenil, que había hecho un gran ingreso para que ese juvenil estuviera en primera andaluza, y que estaba primero, había ganado todos sus partidos, o si por otro lado la federación decide finalmente que todos esos equipos, que equipos como el Málaga, el Málaga el Malacitano que quedó primero en su liga, consiga eh, el ascenso aunque no haya sido que eh, del playoff de ascenso.
0: Bueno, yo, yo es que mmm, a nivel competitivo, como yo el fútbol base no lo entiendo como tal, no me parece tan, tan preocupante. Entiendo lo que decía el otro día Antonio Roldán también, de que si el tiro pichón está a punto de subir a, a División de Honor y que ha hecho un campañón y que es el sueño de unos niños y vale, muy bien, lo puedo entender. Pero yo es que creo, como no hay tantos problemas en que mmm, las ligas las gane uno y otro, en la mayoría de las competiciones
10: sí sí no no yo no digo yo yo no estoy diciendo opinión
0: mía yo estoy ya, diciendo eh, lo, lo, que me varios puntos sí, sí. de
7: los clubes
0: vámonos hasta Madrid Madrid Live eh, Pedro Blanco hola Pedrito otra vez
7: hola ¿qué tal? otra vez ¿Cómo
0: estamos cuéntame cositas venga de Madrid porque estáis a punto de en Madrid tenéis un puentazo eh
7: <risa> bueno tampoco se nota tanto Borja igual sí que trabaja más que yo eh, pero yo haré cosas de la universidad mañana las estoy haciendo hoy no lo noto tanto, por así decirlo. Vale. Sí, el de eh, debajo, vamos ahora el con el... es que
9: vamos
7: a separar. Pues eso digo. Al final, yo no lo voy a notar, porque yo voy a seguir haciendo trabajos, ¿sabes? Que igual que los hago hoy, los hago mañana. Eh, lo único, eso sí, que no prepararé el programa porque no habrá frecuencia vista eh, sí. En cuanto a los temas del día, eh, se conoce un poco más la hoja de ruta de los equipos de primera y segunda división, que pasarán los test de coronavirus en torno al 5 y al 6 de mayo. Eso sí, no podrá los resultados, algo evidente, hasta que se conozcan eh, pasadas esas 48 horas. Si un jugador tiene síntomas, y esto es importante, el club deberá avisar inmediato a la competición, que es en este caso la liga. Los jugadores recibirán también un manual para saber cómo entrenar. Eh, parece una tontería, pero, pero sí que van a enviarles pues unas pautas eh, ante posibles y diferentes causas. Habrá desinfectación de todas las instalaciones y dotarán de... Material también sanitario a los clubes que lo necesiten. Las instalaciones estarán señalizadas y solo podrán asistir a los entrenamientos los medios oficiales de los clubes y los medios oficiales de la liga, sin contar familiares o amigos.
0: O sea que nosotros no, no podemos ir, ¿no? No.
7: Vale. Pero mira qué bien, porque Valdevivas está muy lejos y la ciudad de Wanda también me pilla lejos, pues de casa, así que una cosa menos. <risa> eh, Cuanto a otras cosas, Kiko, palabras de Armand Duca, que es miembro del comité ejecutivo de la UEFA, sobre la pregunta de si el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon, que están clasificados en las competiciones europeas, o que están jugándose el pase, como el Olympique contra la Juve, eh, ¿qué ocurriría? Ya ha dicho que algunos han cerrado sus ligas, pero será la UEFA la que decida si sus clubes seguirán jugando en Europa. Creo que Paris Saint-Germain y Lyon sí que seguirán jugando la Champions, porque bueno, pues que había la posibilidad de que incluso les eliminaran, cosa que sería muy injusta, y, y él ha dicho que en teoría no, pero veremos a ver qué ocurre.
0: Armanduca tiene nombre de abuela vieja. O sea, abuela de la de hace ya uno, un siglo por ahí. La abuela Armanduca, es un... ¿te, ¿te acuerdas cómo cocinaba la buena Armanduca? Qué buena es ese sí. Sí, sí. Esto es un disparate todo. Claro, o sea, las ligas se paran, pero la señora UEFA puede decirle a los equipos que están parados, que no van a jugar sus ligas, que sigan entrenando hasta que ellos decidan cuándo se va a jugar un partido. Madre mía. Es,
9: es, es,
7: es un desastre, es un desastre. Madre Según madre. el Diario Vasco y esto es una especulación y tampoco es oficial Mendizo Roza podría ser la próxima sede de la final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Club de Bilbao Está estipulado sí. que sería la cartuja, ya se hizo oficial pero, pero al ser más cerca que, bueno, estar de hecho en el País Vasco el Estadio de Alavés, pues se abre como candidata para cerrar y terminar de una vez por todas con pues la final ves... y que se pueda jugar antes que nada
0: ¿Tú ves que va a ser puerta cerrada? Pues como lo hagan en el País Vasco, pitan el himno.
7: O sea, va a ser la puerta cerrada, a pero ver, da si igual.
0: Seguro que habrá alguno si que pitan pita el
7: himno. A puerta cerrada.
0: Pero en Sevilla no iban a pitar el himno. No sé que se pongan los jugadores a pitar. Pero Pero en el País Vasco está asegurado porque por lo menos, por lo menos los taquilleros y eso igual pitan.
10: No. Hombre, se pueden ir a Ipurúa y te ponen encima de los balcones que están al lado
0: del Cabo. <risa> También. Hombre, en Ipurúa bueno, no jugarían
10: a la puerta
9: cerrada. Una medida que si se confirma me parece una medida razonable.
0: Y yo también sí. lo creo. O sea, sí, lo que no pasa es que yo, las las yo. lo jugaría. Y yo lo jugaría allí, más o menos. Yo lo metería en San Mamés. Más bonito.
9: También. Sí. Pero bueno, la Real pa de evidentemente... Para una vez que se puede jugar la
0: final de Copa en Bilbao sin que pase nada.
9: Bueno, pero no mira, al mira, mira el Atleti, ¿no? Le gustaba jugar en el Bernabéu las finales de Copa Luego eso decía Cerezo sí, pero no, no era... La la pidió Cerezo, ¿eh? No fue, no fue una cosa del Real Madrid La última final de Copa en el Bernabéu contra el Atlético ¿eh? Fue el Atlético el que propuso el Bernabéu ¿eh?
4: No es y broma el, el de Guardiola en 2010 estaba frito Por jugar la final en el Bernabéu Lo que pasa es que lo eliminó bueno. el Inter, pero estaban fritos Hombre, eh, que esa,
11: esa, era es, esa era
9: otra cosa Esa, otra esa,
4: cosa. esa
7: final no, no, no podía haber obras <risa> <Porque en risa> <la Champions, risa> la de la Champions se conoce de principio de temporada es cosa que debería ocurrir también en la Copa del Rey, correcto, que
9: ahora, bueno, ahora, ya, eso, pasa,
7: ahora ya, ya pasa el... porque, porque sí.
0: Sevilla, Sevilla había firmado por tres años ¿no?
9: sí correcto sí. es más uno iban mm. a hacer la obra para quitar la pista de atletismo
7: sí efectivamente acercar las aficiones bueno continuando con más noticias Kiko para que no se haga eterno esto eh, eh, tengo información de Real Madrid y de Barça empezamos por el equipo catalán la Porta anunciaba en redes sociales Que antes del final de la presente temporada Anunciaría si se presenta o no A las elecciones de La presidencia del Barça ¿Sería aunque, la bueno,
0: tercera si se vez? Aloces, ¿Sería la tercera eh, vez que, que se presenta? Se ¿Sería la tercera vez que se presenta o la segunda? Yo creo que. La tercera, la ¿no? se, sería la
9: segunda. La tercera. No, la tercera. No, la otra no perdió no, perdió, una, perdió las primeras, claro. perdió ah, las bueno, primeras a claro, las que se presentó, ganó las claro. siguientes, y ahora sería la tercera. La vez tercera sí.
6: Entonces serían cuatro. Serían cuatro porque cuando ganó Bartomeo claro. se presentó también. También se presentó. Sí,
10: es verdad.
0: Lleva, lleva, dos, lleva dos derrotas y una victoria.
10: Que se ponía sí, en la puerta ¿no? del que va a pedir firma y eso, me acuerdo. No
0: hay dos y tres. Uh
7: -huh.
10: Sí, sí. Eh, vale.
7: Por otro lado de cosas. Espera, voy Barça. a preguntarle,
0: voy a preguntarle al único del Barça que hay aquí, eh, Mario. ¿Te gusta la puerta presidente para tu equipo?
7: A mí sí me gusta la puerta. Perfecto.
1: Claro.
7: Vale, vale. <risa> Perfecto. La puerta está abierta. El caso eh, que eh, también se busca salida para Nelson Semedo, el lateral derecho portugués, no ha convencido en estas dos temporadas y media que llevan el conjunto catalán. Y si le busca salida, como ya hemos comentado aquí Ayer también decíamos que Rakitic Entre Dembélé y Griezmann Y veremos a ver si Todibo
9: Además ahí, ahí os doy yo noticia, el Atlético de Madrid Está interesado en, en Rakitic Y dicen O por lo menos se especula mucho En que lo tiene muy, pero que muy avanzado ¿eh? Y además sí, es y, quiero, y además os, está, digo, en Sevilla,
7: ¿eh? os
0: claro. digo Os digo, además Bueno, Rakitic quiere jugar en el Sevilla Pero la oferta de Atlético jugar, es, es más interesante pero una cosa importante, cuidado con esto. Hoy Rakitic sale en un periódico nacional, de tirada, con una entrevista a toda la, en la portada y eso se llama Quiere Madrid, jugar. eso se llama madriditis. Es decir, que no porque vaya al Madrid, sino porque va a ir a Madrid, porque si no. Bueno. No, ya veremos. Ya,
11: ya
0: ese veremos. jugador, ese jugador, si no interesa al Atleti, no sale en la portada del Marca, ya te digo yo, ni de coña, chaval.
9: Yo no lo yo, fichaba, ¿eh? Y mira que es un jugador que me gustaba mucho, pero yo ahora mismo, viendo cómo, madre, cómo está, mío. no, no estará, lo fichaba. Estará como, lo quiera,
0: estará como quiera, pero en el centro del campo de la Leti necesitáis un jugador como ese, sí o sí. ¿Eh? Es verdad. ¿Y Tomás?
9: ¿Y Tomas Party? Tomás se va. Se va. Toma. Me juego yo una cena con vosotros a que Tomás
0: renueva. O sea, no ¿eh? Pero oye, escúchame, si la ganamos nos la mandas.
9: De de recarro, la mando. Es una ciber es una ciber de escena Correcto. Evidentemente Pero pero luego, y sobre Semedo y termino Macarrones, Semedo también cal el año, Semedo el año pasado estuvo sobre la mesa Cuando lo de Joao Félix Porque evidentemente la mano de Méndez Es alargada Y estuvo muy cerca de ser jugador del Atlético de Madrid en Entiendo que ahora teniendo a Trippier No lo va a valorar el Atlético de Madrid Pero, eh, pero ese calico, fichaje que no. se cae Porque pidieron 50 pero, millones de euros Por Semedo
0: Mira que le den por saco al Atlético de Madrid Vamos a seguir por favor
9: Vamos a seguir porque según hemos podido saber se tiene
7: obliga a la plantilla del Barça a, a ver fútbol durante el confinamiento. No, Dice verdad. que se perderían esquemas tácticos. Él mismo les manda partidos por correo electrónico para que sigan viendo fútbol imagino... y no pierdan al menos eh, la visión de juego. Me
4: imagino que no se tiene mayor. Manda a los jugadores a hacer la
7: comida con el balón en los pies. ejemplo también con el
4: Barça, vamos a... Turán, que Pedro.
7: pertenece al equipo catalán todavía, Hombre. se va a marchar gratis a final de temporada y todo apunta a que será en la Liga Turca al Galatasaray. El Barça no le quiere, él no va a renovar. Acaba contrato y se marcharía por la puerta, muy muy de atrás lejos atrás, lejos queda la, la buena temporada que hizo en el Atleti y nunca se me olvidará en un partido con el Barça cuando le lanzó la bota al árbitro bueno, al
9: línea, al linear. Al eh, era, al era linear, un futbolista sí, pero... impresionante pero era un poco baguete en el Atleti el Cholo le tenía enchufado se cansó de estar al nivel de esfuerzo físico y de desgaste del Atlético, se quiso ir al Barcelona Pensando que iba a ser importante y, y bueno, pues ha sido puesta no abajo sin frenos. Y la cabeza que tenía también, ¿eh? A bueno. a ver, sí, sí. sí, sí. No, esto vez, es, es
10: una...
7: noticia yo... que va a dolerle a mucha gente. La Federación Catalana comunica ¿Eh? que la Supercopa Cataluña no se disputará vaya, esta temporada. Vaya.
9: No, 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 y no, no,
7: no es broma. Y no es broma, es la primera competición entre clubes, entre clubes profesionales, evidentemente no es una competición oficial, que se cancela de forma definitiva. Así que español y Barcelona... No jugarán Injusticia. la Supercopa de Cataluña este año.
0: Injusticia. En eh, cuanto al Real Madrid. ¿Por qué?
7: Lucas Vázquez. Ojito porque Ojo. todo el mundo sabe que está en la lista para salir del Madrid en el próximo verano. Pero el extremo gallego pretende seguir en el club otra temporada más. Quiere que disfrute el Bernabéu de él. No. Quiere darlo todo. Y todo dependerá de si Zidane le quiere o si vienen fichajes. Mbappé. <coughs> Zidane sí. si, si le quiere
6: Zidane si lo quiere y Mbappé sí, sí. Tiempo, si es su hijo.
7: Eh. Así que vamos a ver qué pasa con Una... Lucas Vázquez Y eh... también información sobre Raúl González Blanco Que es el entrenador del Real Madrid-Castilla sí. eh, Aseguraba un periódico también de Tirada Nacional Que quieren que siga los pasos de Cidán. Eso significa que se mantendría Otra temporada en el Castilla verían qué pasaría con Zidane, si quiere seguir si no quiere seguir, y un relevo progresivo con los años para que se convierta en entrenador del primer equipo, aunque no quieren ir con prisa.
0: Para, para la máquina que me acaba de mandar un WhatsApp eh, Orange para decirme que gracias por mi fiabilidad que continúa un mes la promoción de fútbol gratis a cero Ahí está claro.
9: ha gracias. Ahí está ha aquí Muchas gracias a Orange
0: Muchas te gracias, ahora es no esperaba menos. No, no estoy
9: no. contento con nada, macho. No
7: Abril, que no ha tenido ni un partido de fútbol. Correcto. Y te dan <risa> un detalle. Es un detalle.
4: No, además, sí. te lo
0: recuerdan, ¿eh? Vale. Te recuerda que estás disfrutando de una oferta de fútbol a cero euros, eh, ¿eh? Cuidado es que, que, no que te cómo nos enrollamos contigo, ¿eh? O
4: sea, eres un gran cliente, Kiko. <risa> bueno, mira. Qué cosa no, Pero es que a mí no no me ha llegado no mensaje,
11: Kiko. A... ¿no? ¡Oh!
7: continuamos con declaraciones Kiko de diferentes personalidades del fútbol entre ellas el entrenador del Mónaco Robert Moreno y el seleccionador nacional buen entrenador que ha dicho que mentiría si dijese que no quiero entrenar en España, y en Francia se habla de terminar con la clasificación de la última jornada pero a mí lo que me interesa es clasificarme para la UEFA y por qué no la Champions
9: Este tío, este tío es un impresentable Oye, pero bueno o sea, mira, no, eh, Esto es así, o sea, tú estás ahora mismo que no sabes lo que va a pasar con el Mónaco cuando te han regalado vamos, lo de entrenador precisamente por todo el movidón de la selección española y tú ya estás diciendo que quieres entrenar en España, oye macho eh, ahí ya se te ve un poco el, el perfil de, de, de ansia de poder ese que insinuaba Luis Enrique en su rueda de prensa que tiene este chico y oye, mira, yo como persona no le voy a juzgar porque no le conozco, pero la sensación que da desde luego es que lo ha hecho muy mal todo en general
0: Después de este palito a Robert Moreno de Borja Aranda, continuamos Pedrito Pedrito
7: eh, José Galla, jugador del Valencia, que decía que quería acabar la liga, pero no a cualquier precio. A ver, esto son declaraciones que todos los días escuchamos, porque dice, no es normal que haya miedo, que, que tenemos familias. Dice, lo más justo es que esto acabe, porque el Valencia ahora mismo no está en Europa. Claro. <ríe> esto claro. lo dice él porque
9: no está en Europa, y el que está en Europa querrá quedarse.
0: Y el Atleti está frito también, claro, porque que se gusta se, que el no se juega. El, el Atleti claro,
9: claro. le da invitación, Kiko García. Tenemos esta invitación para ir a la Champions. Ya
7: ya te, o, invita, o invitan a
9: todos lados. ¿eh? Le, le, eh, le, le, le ponen como en
0: los hoteles. Cesto, ¿no? Que invita a veces a selecciones
9: históricas. No A la Leti
0: busco. le dan como el hotel, es ¿eh? un todo incluido. Una pulserita. Claro. Por
9: supuesto, y ojo, pero el que tiene mérito y no es fútbol es el estudiante, ¿sí? Que haga Hombre. lo que no defiende.
0: Qué grande sí. el estudiante. Nunca.
9: Otro, acá, ¿eh? qué qué claro. otro, otro año, tú, más. Esto,
0: ¿eh? otro año más. Otro ¿Cómo? año más. Si hace falta increíble.
9: una pandemia, Estudiantes tiene una pandemia. Lo que haga falta.
5: <ríe> Este año hacía falta algo más para no defender, pues dijeron, toma. No
0: bueno, eh, es que
7: no inventamos. Estaba claro que, que caía, pero vamos, yo que le veo cuando puedo... Tenía una pinta horrorosa y él fue en la Brada igual.
0: Pero si es que todos los años tiene una pinta horrorosa.
7: Sí, <risa> tampoco
8: este es que claro, mucho más. No sé Son mis Sam,
11: ídolos,
8: de no verdad. ganar no. eh. una liga se Sam. puede haciendo un buen equipo, pero no descende tantos años, Eso, habiendo descendido deportivamente. Correcto,
0: es más difícil, habiendo descendido no descender, que ganar una liga.
4: Correcto. correcto. Cosas que pasan una vez en la vida.
7: No, pero como no va a descender y tampoco la va a ganar. Eh,
4: vale, segundo, cambiando
7: de la liga... En Inglaterra, José Mourinho, entrenador de los Spurs, por de con la lucha contra el COVID. Se encargará de repartir alimentos a los más necesitados en Londres y además ha creado un fondo para recaudar dinero eh, en torno a los 6 millones. Se ha puesto de objetivo, a ver si lo consigue José Mourinho, que el, por lo menos hace una iniciativa el, buena. El conocido
9: ¿Sarte? fondo Mourinho. Hablando de Premier, Kiko García, lo del Newcastle, vamos a ver cómo sale eso. ¿eh? Eh, el, el tipo que más dinero va a invertir en el fútbol, el nuevo sí, pero... de Newcastle, y se habla ya de Mauricio sí, porque es un entrenador, ¿eh?
5: Cuidado con pero esas cuidado. cosas, porque en otros Luchillero. tiempos, en otros tiempos como, por ejemplo, cuando llegó el jeque del City, ahí no había quizá tantas leyes de financieras y esas cosas, sí, pero sí, ahora correcto. el Newcastle no va a subir de nivel de un año para otro. Ah, poco a poco pues, empezará pero bueno. Ya
9: veremos. Te meten ahí un patrocinio de uno de estos países ahí que, no, que te de empiezan todas a maneras, dinero y ya, ya has
0: aumentado tu Fair Play financiero. Para que veáis lo mentira que es el Fair Play financiero, claro. En cuanto llega un señor con pasta, a los que mandan en las ligas se le pone lo que viene siendo de aquella manera y... ¿Sí? y adelante. Y,
7: y más ahora, porque van a estar necesitados de dinero. Correcto.
0: Ya no van a ser hurracas, van a ser loritos de, de colorines. De oro.
7: Eh, siguiendo en Inglaterra Old <risa> va a tener una zona Para espectadores de pie Va a
0: habilitar una zona
7: Como en el fútbol antiguo o más o Menos moderno En el que oh. los, los los aficionados eh, De los Red Devils Podrán estar de pie
0: Qué chulo, porque ahora a lo mejor Te imaginas que la, el girito sería que le cobraran más Por estar de pie Es que está ahí en un sitio claro. privilegiado
7: claro. Es que no, esa es la, esa gana, pie, la no zona
10: no.
6: nueva Es el girito
10: para
0: gente de pie. Correcto. ¿Qué sería la zona
10: stand-up? Stand-up, sí, sí. La stand zona
0: stand-up. ¿no? <risa> pues fue un concierto, ¿no? Sí, eh,
7: el único español que continúa jugando al fútbol, que es, cómo no, de la liga de. ¿Que tanto le gusta Borja? ¿Cuál es Borja?
9: La Chile. Oh, no. no. Oh. Pablo Gallego. A ver, si te digo Pablo Gallego, ¿qué liga es? Pablo Gallego, Pablo Gallego, ahí me vas a, me vas a pillar, ¿eh? ¡Nicaragua! No, la, pero bueno. La de Nicaragua. No
7: Nicaragua, que tanto te gusta la clausura nicaragüense. Ronífica? Pablo Gallego, el único español que sigue jugando al fútbol, estira su hegemonía al máximo posible porque se ha clasificado para la final de la Liga y tiene un pase ya para la Champions de la CONCACAF. ¡Vamos! Los
9: españoles siguen haciendo historia. Vamos,
0: Pablo Gallego, ahí pero bueno. bueno.
9: Vamos, para con esa liga de Nicaragua que está a tope pues ahora mismo. ha estado, eh,
0: jugando, mundo, ha estado jugando hasta hace muy poco en la liga de Tailandia Denis Nieblas, un amigo nuestro, que nos habló ya de la, de la selección de la selección de Isla Feroe, porque jugó allí en Isla Feroe. Y ha estado jugando hasta, hasta hace muy poco, buen tío, ¿eh? y, y me cuenta que… A ver si un día le entrevistamos, porque tiene una entrevista guapa. Eh, me cuenta que una liga chula, ¿eh? La liga de Tailandia.
9: Hombre,
8: <risa> ¿por qué te ríes? Se, se lo
9: pasa bien en Tailandia, ¿eh? ¿Te se lo pasa uno bien.
8: Alanda, Me feliz? voy a dejar
7: dos noticias para el final, Kiko, Venga, que sí. son raras de narices. Venga. Pero vamos con la vuelta, que yo sé que te gusta, sí. y es que se confirma o se va confirmando que la carrera no va a arrancar, como dije ayer, en Países Bajos, y sí lo hará en Irún. Javier Guillén, el director de la vuelta, ha dicho que tendremos que esperar hasta el 5 de mayo para anunciar cuándo se celebrará la Vuelta. Así que estaremos atentos al próximo martes. De
0: los Países Bajos a pa los Países Vascos, más o menos. Claro. Es, lo, es lo mismo. Eh, de países. Ya os dije que iban a cogerla en algún punto de la Vuelta, o sea, evitando lo, las partes donde se hacían fuera y que se iba a mantener más o menos el, el resto del calendario de la Vuelta a España. En fin, eh, venga, cuéntame las dos últimas y terminamos, que son las 12 y eh, 41 minutos y no hemos hablado nada del mar. En ¿no?
7: motos, eh. Motos, de, desde el positivo de Andrea y Anone, ha dicho que solo dos pilotos se han interesado por él y que está triste por ello. Dice que le han llamado Lorenzo y Viñales. Que nadie
9: más le ha llamado y que le ha sorprendido ese gesto. Bueno Pues nada, pues, pues chaval, pues mala suerte. Búscate otros amigos. ¿Qué quieres que te diga? La, que esto sea una noticia, que es que estoy enfadado porque no me han llamado mi Hombre, mi compañero. Es que Mira,
0: esto es muy bueno porque esto es de grupo de WhatsApp.
9: sí. Es la, sí, el, sí.
0: Está el, el grupo de WhatsApp de pilotos GP en el que el chaval de repente ya sois unos sinvergüenzas, me salgo del grupo porque solo me habéis llamado dos. Yo pensaba sí, que erais de otra forma. Lo mejor de, lo
6: mejor de todo, eh, compañeros, es que no es un, no un positivo por coronavirus, sino un positivo por dopaje.
0: Correcto. Ah, ¿no? bueno. Hay que decir que es positivo. Ah,
9: bueno, bueno, bueno. Entonces todavía es mejor, claro. claro. Te van a llamar todos. Mira, que las carreras que más ganan haciendo trampas, que te pregunto de qué tal estás, No, ¿cómo hombre, estás, hay
0: que decir que yo pensaba que la habíais pillado por el lado que era. Que sabíais que claro, era un no, positivo yo no, yo no. Por, por, no, por lo que viene siendo. Porque además el dopaje, de Mario, creo que era con alguna sustancia, ya sabes cómo, ¿no? para pasarlo ¿Cuál es? bien ¿Cuál
9: es? la de la navidad
0: yo creo que es una que no, es, que no era por una sustancia de estas de, de voy a prepararme mejor eh creo eh voy a mirarlo no,
9: era, <risa> era, 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 de, era de voy a pasarme lo mejor no sí.
7: mientras lo mira Kiko noticia rara del día detienen a un runner por ir desnudo en lugones no, no,
9: y salir no. a la calle
7: drogado Perfect.
9: ya que haces deporte vas a tope
7: es una locura porque iba en bola, en pelota picada, metido hasta arriba de droga, iba por la calle dando esis. Y era era, una, ese. Ese no es runner,
0: es no es es runner. Es ese es un señor que, señor que iba corriendo, es que estamos Ese es un
9: Grammer,
7: ese es un Grammer. <risa> es que no confundamos Hay una noticia,
0: el otro día hay una noticia, el otro día no hace unos meses hubo una noticia mala que pone atropellan a un ciclista a las 2 de la mañana en la avenida de no sé qué y, y lees la noticia y ponía el señor que llevaba una caja en la parte de atrás de la bicicleta de recoger chatarra fue atropellado mientras no sé qué no sé cuánto después de, 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 de que dio positivo en alcoholemia vamos a ver ese señor no es, es ciclista, un ciclista. Este es un señor que iba en bici pues es como este, este no es un runner Este es un señor no, que no, a... no. Pero,
9: pero, pero qué desprecio, qué pasa, que porque lleves chatarra No puede ser un ciclista, Kiko García
7: No, no, está claro no, me, eh, Kiko,
0: me he dejado la última para el final ah, No le dio
9: positivo por
0: eh, Esteroides, o sea que no era No ah, era exactamente bueno, por pasarlo bueno. bien Era por esto Me he
7: dejado la última para y... el final, Kiko Y
0: le dijo y eso que era
7: regreso Se la
0: habían puesto de la en la comida
7: NBA Ojito. El majestuoso complejo y esto no es broma, ¿eh? porque es una broma. De Disneyland Resort en Orlando. <risa> Espérate. va a Goofy? Puede ser la opción para que se vuelva a jugar la NBA y se termine la temporada. Lo veo, Yo y lo la veo. Compañía
9: de Mickey Mouse. Mouse número
7: 5 la. compañía de Mickey Mouse tiene contrato con la Liga de la Televisión. Y diréis, ¿cómo puede ser Disney? Porque, ya Por
0: sabéis,
7: y Spián forma parte de Disney. Sí. Pues. Aunque suene extraño, el conglomerado de Disney tiene todo lo necesario para coger el final de la temporada, ya que sus dos resorts con más de 5.000 habitaciones y tener al lado el white World Sports de ESPN podrían hacer factible que en el complejo de Disney se jugara la NBA. Ya me imagino los titulares, NBA, confinamiento en Disney World. Mira este ¿Te imaginas...? Este verano Tico que...
9: García, un Orlando Magic Houston Rockets en la casa de Cenicienta. Correcto. ¡Fantástico!
0: Pluto de ala pívot.
9: Claro <risa> que sí. Mickey número 5 del draft. Maravilloso. Correcto.
0: Porque claro, yo...
6: La, Pluto... la retirado de Orlando Magic. Orlando Mario no, Gilito el, el presidente.
0: Mario, una pregunta. <risa> eh, que ¿Tú qué sabes, ¿Sí? sabes de NBA?
6: Bueno, yo soy los bustos, pero vaya que...
0: Eh, o Alberto, que también. <risa> Alberto igual sabe más. Eh, vale, vale. <risa> si, si Pluto es un perro, Goofy, qué es?
5: Pues. Eh.
8: Son dos perros.
0: Es, es, ¿no? es el
9: resultado del amor entre un hombre y un perro.
8: Sí, ah. yo, yo apuesto por esa. <risa> Madre mía. Soy en, en Rusia no es extraño, ¿eh? No, eh, es
0: joder. Eh, adiós, Pedro. Perro
8: y una rata.
0: Adiós, Pedro Blanco, hasta el lunes. Venga, juez, se va a hacer largo el fin de semana, pero bueno. Lo que se ha hecho larga ah, ha claro. sido tu sección. Y mira Viva que te ha dicho cortita. Vime a mí me ha dicho otro. ¡Precioso! Es un perro sapien,
6: Kiko, un perro sapien. Perro, perro sapien. ¿no? sapien.
0: <ríe> bueno, vamos con el punto del día de hoy de debate gordo, que es el de. Dele usted al, a Peñaranda lo que quiera. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el señor Peñaranda, pero antes pon en antecedentes, Carlos, de lo que viene siendo. Lo del caso Peñaranda. ¿Me escuchas o no?
5: ¿Se me
4: escucha? Oh, eh,
0: sí, pero parece que es un problema mío, por lo que veo.
4: ¿No Se me oís? como con, con puntitos y sí, por atrás... con, con, con chapicano, puntitos. Chapicano.
0: Vale, eh, pero ¿me escucháis a mí o no? Sí, te escuchamos. Vale, Carlos, de exponnos el tema Peñaranda, por favor.
5: Bueno, pues con lo de Peñaranda, ha habido novedades esta mañana, eh, pero bueno, básicamente que Peñaranda se quejó ayer de, de los médicos del Málaga y dijo que su problema con las lesiones había sido peor por, lo, por los médicos del Málaga. Dijo que había tenido una lesión de dos o tres meses, pero que se alargó a seis y que cuando llegó al Watford se lo curaron en un mes.
0: Pues lo que? Antes de que me digas de lo que ha dicho, vamos a escuchar qué dijo Peñaranda, porque tengo el corte. ¿Vale? Sí. Vamos a oírlo, Y ya luego opináis. Mi primera lesión, mi primera... Sí, eran
1: y desde que llevaba jugando profesional ahí en Europa esa fue la segunda lesión que tuve en Málaga la primera fue asistida al mundial que fue el campeonato fue mm -hmm. cuando llegó que tajos, yo, en Málaga llegó un que enero y en fue donde me lesioné en y en Málaga no me supieron recuperar del duré cuatro meses mm -hmm. en Málaga enero, febrero, marzo abril creo que fue Duré cuatro meses ahí sin poder participar, sin poder, ¿sabes? sin poder disfrutar de la pelota, bon, estando lesionado bon, y, y también le he hecho, yo le he hecho mucho la culpa a los médicos de, del Málaga. Bon. No, mira, eso es la algo la que no... Esto es una información que no, no teníamos, ¿eh? Esto es una información que no, no, no se había no eh, he ventilado públicamente. Era, era una lesión que era para dos meses,
0: más de dos meses no, no, no pasa esa lesión y claro, estuve seis meses lesionado y estuve seis meses lesionado eh, me gusta mucho la expresión es una información que no se aireó no se, no, no se aireó la información entonces huele mal es <risa> que si no se airea pues, se pone enferma eh, y entonces esta mañana, viendo la repercusión que ha tenido, lo que ha dicho, que me parece gravísimo Peñaranda ha querido explicarse, Carlos.
5: Sí, ha dicho: Quiero aclarar lo que dije sobre los médicos que estaban antes en el Málaga. Perfecto. Tuve una lesión que, para estar listo, lastimosamente se alargó hasta seis meses. Para volver a jugar, era mínimo dos o tres meses. Mayo, temporada 17 y 18, tuve que irme a Madrid a recuperarme con el cuerpo médico del Watford. Ellos en un mes me recuperaron. Qué raro, ¿no? Raro no es, es la verdad. Eso lo ha dicho esta mañana Ojo, en ningún momento dije en mi entrevista que el Málaga Sea un club malo, lo contrario Para mí, tiene un club espectacular Y la ciudad encantadora, la afición de 10 Bueno, solo pasaba por aquí para aclarar Este tipo de cosas, que a veces la gente Ignorante quiere llevar este tipo de comentarios A otro nivel
0: Claro, la gente ignorante No es que hemos escuchado lo que hemos escuchado por claro, si harán Todo lo
5: todo hecho ojo eh, las comas se las he añadido yo los puntos se los he añadido yo <risa> sí, la falta de ortografía la he pasado no, no. por una criba
0: pero bueno. no, no, no. Ahí no vamos a entrar en cómo está escrito porque entonces ya nos volveríamos locos pero lo que sí es verdad es que Peñaranda que dice que hay que ver a la gente lo mal pensada que es que cómo somos que sacamos las palabras de contexto vamos, lo que dice este señor es yo le hecho mucho la culpa a los médicos del Málaga o sea, no, dice, no dice otra cosa y ahí es donde yo quiero entrar. Él da a entender que los médicos del Málaga tienen culpa y cuando tú hablas a alguien del Málaga que te dice qué tal Peñaranda, nos dice que era un exjugador de fútbol cuando llegó aquí. Y luego que no estaba muy por la labor de recuperarse. Que se recuperaba en zonas en sitios... Vamos a decir, que se frotaba alcohol en sitios del cuerpo donde no tenía que echarse. En la lengua. O sea,
9: ¿pero entonces también es culpa de los médicos del Málaga que este jugador llegase con un sobrepeso evidente y que nunca se pusiese en forma? Correcto. Por ejemplo, ¿eso también es culpa de los médicos del Málaga?
5: Sí, probablemente. Y que se arrastrara antes de lesionarse por el campo también. Y que ah, en el sí, Watford sí. no rindiera también. De todas ah, formas,
9: okay, hombre,
10: Yo creo que ese hombre se lo creyó mucho cuando, cuando consiguió...
0: Sigue, sigue, Julio, sí. Luego va a Mare. Ah,
10: que... Nada, que decía que eh, yo creo que ese hombre se lo creyó mucho cuando salió de... porque recordemos que él viene y ha cedido de Udinese llega a Granada y está en Granada B y asciende a, a, al, al primer equipo de Granada ¿qué pasa? allí hace un temporado una segunda vuelta impresionante que le hace volver a... a creo, que vuelve, creo que se va a Watford después, al Watford y a partir de ahí empieza su declive como jugador. Creo que se lo creyó tanto cuando estaba en Granada que pasó ya del fútbol en ¿eh?
9: ese... Es un futbolista que, que no se nos olvide bueno. buenísimo, ¿eh? Es un futbolista es buenísimo. Es muy bueno, es muy el, bueno. Pero... Lo que hace en Granada es una exageración, es que no, no somos conscientes de cómo un equipo como el Granada, de repente, se sacará la chistera a un futbolista muy por encima del nivel del club, del equipo y de todo el mundo. Lo que el pasa el es que este chico luego...
11: Salva,
10: y el, el Granada se salva gracias a él.
9: Hombre, claro, desde, desde luego, lo, ahora bien, que luego ese chico, eh, como bien decís, eh, se le va la pelota y ya a partir de ahí pues desaparece del mapa, pues ha sido más seguramente por su cabeza y por, eh, digámoslo así, una mala gestión de su trayectoria deportiva que, que por culpa de los médicos del Málaga.
0: Sí, yo estoy en eso. Yo creo que es, a mí me da la sensación que es eh, más de lo mismo, ¿no? El típico jugador que no termina de triunfar y que, bueno, pide toma explicaciones a su manera de las cosas que pasaban en su carrera cuando en realidad pues todos sabemos que el jugador pues estaba en otra cosa es decir, que, lógicamente qué va a decir cuando le están haciendo una entrevista en Instagram pues ante sus queridos venezolanos de los que probablemente podrá vender burras todas las que quiera porque bueno, probablemente no sigan queridos. tantos bueno quiero decir que probablemente en Venezuela no sigan tanto la información de lo que ha hecho Peñaranda en Europa o con tanto detenimiento, pero lo que hemos visto aquí en casa, pues yo creo que no. Vamos a hacer una cosa, chicos, eh, vamos a ir a la publicidad, porque es insoportable sí. ahora mismo mi sonido, y vamos a intentar eh, recuperarlo, ¿vale?
4: vale. vale.
2: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad. Donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar
0: con tus tensiones. ¿Una mudanza? ¿Un traslado de material? ¿Una urgencia para el reparto? ¿O una escapada para la familia y amigos? Esta
3: vida es un baile, ven, pásatela bien.
0: OneFurgo, la más amplia gama de furgonetas en alquiler en Málaga. Alquilamos furgonetas de carga equipadas y listas para su uso a profesionales y particulares. Furgonetas desde 3 metros cúbicos hasta 20 metros cúbicos con y sin trampilla. O furgonetas de 9 plazas. Más información en OneFurgo.com o llámanos al 900 976-016, Juan Furgo. Y que no sea una carga, tu carga. En Rincón de la Victoria se come en la cañita. Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía. Terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo. Ven a la cañita, estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria. Prueba nuestros pescados, es que están vivos, la callita Bodega la Jareña, las carnes a la brasa no tienen secretos para nosotros que
11: siempre estás ahí.
0: Prueba nuestros filetitos de secreto ibérico y nuestras chuletillas de cordero Tenemos menús diario a 10 euros, con los mejores sabores y la mayor calidad del mercado Venga a tapear a La Jareña, prueba nuestras típicas roscas y nuestra selección de productos ibéricos, jamón, chacinas y quesos. Bodega La Jareña está en la Plaza de la Constitución, sobre el aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria. A la urín de la torre. Ya lo he visto, ya. Venga, que, que volvemos. vale. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Sí? Eh, creo que ya hemos solucionado la movida eh, técnica, que era culpa de, de un chamarín presentado llamado Alberto Fernández. Luego lo, lo intentamos recuperar, a ver si es persona o no es persona. Eh, estamos hablando de Peñaranda. Eh, Carlos, ¿me puedes decir eh, o no quién era el que estaba con la… Claro, es que Alberto era el que estaba con las secciones, eh, eh, con los oyentes, ¿no? No,
8: pero ¿se me, se me escucha bien ¿Ahora, ya, sí, o... ahora, sí,
0: ahora sí, ahora sí se te oye bien, sí.
8: Vale, pues tenemos dos comentarios eh, eh, sobre Peñaranda. Y uno de ellos eh, dice que es mejor ni siquiera entrar ahí. Eh, refiriéndose a que mejor no entrar en el tema. Y Pedro Jiménez, nuestro colaborador, con nuestro colaborador que se muestra muy crítico con el jugador, eh, destacando que llegó fuera de forma y que tenía una claridad para destacar, pero que no trabajó nada en
1: el mar
0: que recordar que a Peñaranda, si no lo recuerdo mal, eh, cuando llega lo, lo pide el entrenador, ¿no? Porque había estado con él en Granada.
10: Sí, creo que sí, creo que sí. Tiene razón, Kiko. Pero, claro, es que todo el, el Peñaranda que estaba en Granada no es el Peñaranda que vino a Málaga. El Peñaranda que vino a Málaga era tres veces Peñaranda.
8: Ya, que me pero me es puedo. que tengo una teoría sobre Peñaranda que vino la no es el hermano. Eh, para mí Peñaranda es como Rolón, sigue viendo en el pasado. él, Si miramos su Instagram, seguro tendrá fotos de cuando le marcó al Barça ese gol y de esa media temporada en el Granada. Yo creo que sigue viendo ahí e intenta seguir viviendo a base de ello y esculpándose de todo lo que le pasó después. Yo es que creo no sé. que Peñaranda
6: es el típico jugador que tiene mucho talento, pero que por una circunstancia u otra no ha podido triunfar como le gustaría en el caso del Málaga. Y, y al final pues ha ido siempre buscando una excusa que le permita ¿no? eh, tener siempre una salida una vía de escape eh, frente a las críticas de hecho mmm, en el Watford este en el Watford del que tanto habla él ha jugado tres partidos creo que sí. si no me equivoco sí, un jugador sí, sí. que no ha tenido apenas recorrido en un equipo digamos no grande pero sí reconocido en la Premier y desde luego una de las últimas noticias que hemos tenido esta temporada bueno este último año sobre él ha sido que en, su, en el último equipo que estaba seguido, era un equipo belga, que si no me equivoco es el Europen o algo así, el eh,
4: ha
9: sido también El, cas, el, el, el Eupen,
4: Eupen. Eupen,
6: efectivamente, el ha sido, jugado. apartado por disciplina también.
4: Yo lo veo como tú, Mario, pero tú yo padre creo que de porque no ha triunfado es por dejadez, más que nada, porque el chico cualidades tiene y si se lo ha tomado un poquito en serio… Con que bueno, hubiera hecho la mitad de lo que, es que hizo Granada, ese que, chico
0: se comía el mundo. De, yo en su día hice la analítica de cuántos partidos jugó en el Granada. Yo es que creo que no hay un jugador ni, ni media temporada. Jugó muy, partidos. jugó muy pocos partidos. Y en esos pocos partidos tuvo el muchacho cositas ¿eh? y ya parecía que se iba a comer el mundo. Vamos a ver, seamos serios. Es que el chaval no ha empatado con nadie. Es que si, me paras, si te paras a pensar, Peñaranda es que no ha jugado en ningún sitio. Con, con asiduidad, o sea, 20 partidos en prim... Mira, en el ciclismo hay una cosa que es que hasta que no corres un Tour de Francia y lo terminas no te dan el carnet de ciclista ¿Para qué? Pues porque no vale correr dos clásicas de Chichinabo en la vuelta a no sé dónde hacer buenas carreras y creerte que eres ciclista hasta que no pasas un Tour entero veintitantas etapas con sus subidas, sus bajadas y lo terminas a ti no te dan el carnet de ciclista pues en el fútbol debería haber algo parecido porque es que Peñaranda no ha empatado con nadie por mucho que aquel año, como habéis dicho, salvara el Granada. Es que no ha empatado con nadie. Es que estamos hablando de, de un señor que se permite el lujo de cuestionar a médicos sin haber empatado con nadie. Claro, como, nos, como los médicos no van a salir a responderle, le decíamos que se cuidara y el tío, en lugar de quedarse en casa, se iba a pescar por la noche, pues, tío, pues lógicamente él... Dice lo que quiere y luego se permite el lujo de rectificar. Entonces ahí está el problema. me voy a contar un ejemplo. No voy a decir el futbolista porque lo tenéis a todos todos en un, en un pedestal. Eh, hay, hubo un jugador en el Málaga que marcó un gol ya lesionado, que después de ese gol no volvió a jugar con el Málaga y que los médicos le decían, no puedes conducir, y el jugador ah, le importaba ah, sí. un comino, seguía conduciendo... Y cuando iba a alguien del Málaga a recogerle para llevarle a la clínica para que se, para su recuperación, se encontraba en su casa que no estaba y él había cogido el coche, se había ido a la clínica, había aparcado como tres manzanas más lejos para que nadie lo viese y e iba andando a la clínica. Tú dices, ¿gran jugador? Sí. ¿Profesional? No. ¿Por qué? Porque no se cuida. Pues a Peñaranda igual. ¿Y ahora la culpa es de los pero, médicos del Málaga? Pues sí, ahora porque se ve la culpa... Pero profesor,
10: es. pero mucho, mucho ansia, sí, eh, Kiko. No, o sea, no serán los primeros jugadores, ni serán los últimos en hacer esas burradas. Sí, pero Julio,
0: eh, Darío Silva era muy bueno porque marcaba goles, marcaba goles. pero, sí, no, pero, entrenaba. pero que... no entrenaba. Pero no entrenaba. Es que Darío Silva no entrenaba y lo sabíamos todos. Ya. ¿Ha sido gran jugador? Sí. ¿Ha sido buen futbolista? Sí. ¿Ha marcado goles? También. ¿Pero ha sido profesional? No.
4: Claro, pero si tú no entrenas, pero luego llega el sábado y haces tres goles pues entonces canta menos. Claro. Pero si tú encima no entrena juega nueve partidos y parece pero... un chaval de Alevines, pues...
6: Pero la sí, cosa es, es muy fácil. Si la en fuese Romario, Corre, claro, que se, dice, eh, coño, se lo perdona, pero es que un jugador que luego, en, el, en cuanto a rendimiento, es que no solo la poca continuidad, es que lo poco que juega es que no rinde, no mete goles, no hace nada. Y ahora
11: pero viene, es que La
10: cosa la todo, cosa es más el, fácil. Que... Ya. La cosa más fácil que eso, Mario. Al final lo que se decide, lo que te pagan a ti Es por lo que haces luego en el partido Claro, claro. Un juez en el entrenamiento como si no Entrena, como si entrena flojo Como si entrena en el que más entrena Que si luego en el partido no haces nada o haces todo Eres el mejor o el mejor jugador del partido sí, a Pero, pero, si,
4: es que pero el yo jugador creo Que el jugador sea Messi entrenando Si luego llega el domingo del sábado pero Y yo, hace una mierda de partido Hay una frase
9: muy manida En los entrenadores y en el fútbol base Que decimos eh, jugador de jueves nosotros siempre hemos tenido la, la sensación los entrenadores de que tienes al típico futbolista que le ves en un entrenamiento del jueves y es imparable y luego los domingos no tiene trascendencia. Pero, pero eso, eso pasa y estoy de acuerdo con vosotros en que al final el rendimiento en los partidos es lo que digamos, marca la diferencia para que un, futbol, un futbolista tenga más valor o menos valor dentro de un club. Pero también os digo una cosa, como club eh, yo doy mucho más valor al futbolista, que a lo mejor los jueves lo hace muy bien y los partidos le cuesta más porque se presiona más, porque, por porque, el motivo que sea. Pero es un pero profesional. Porja, yo creo que, es que al final lo, el futbolista la... está cobrando no solo por meter goles y por jugar buenos partidos los domingos. El futbolista está cobrando por hacer bien su trabajo. Y su trabajo claro. incluye ser un profesional. Claro. Y yo de verdad que al futbolista que haya pasado por mi club y haya sido un profesional y luego no le han salido las cosas, no. jamás hablaré mal de él. Oye, pero ha salido y punto.
6: Claro, eso lo valora tú porque eres el entrenador y estás con él en el día a día. Pero claro, luego lo que la gente ve en el club de él se reduce al fin de semana.
4: Claro, tú lo ves en relación trabajador-trabajador. Nosotros como aficionados de nuestro club, pues queremos... Nacho, pero yo me niego, de verdad me
0: niego a pensar que el éxito de un futbolista solo está dado por su ingenio, por su cualidad de... y no hay trabajo detrás, sí, claro hombre, Romarios, Romarios, Ronaldinhos y gente que no entrena y que luego lo hace muy bien, hay muy poquitos,
4: los contamos sí. con la mano, está claro, claro. Los muy contamos con una
0: mano. Y, y también te digo mmm, no, no te creas que Romario igual mmm, no es que no entrenase, simplemente que se lo tomaba de aquella manera que... igual que
5: Ronaldinho Ronaldinho pues a lo mejor en toda la semana no hacía nada, o el lunes llegaba decía que estaba tocado y el viernes echaba un partillo y el domingo estaba listo para jugar y luego era el mejor en el campo, sí, pero es que y mira que a mí Ronaldinho desde pequeño, obviamente me ha tocado esa época y he ídolo, pero a mí ese tipo de futbolistas con el paso de los años, pues no me gustan no por nada, sino porque no me parecen un ejemplo de deportividad, claro, y lo claro. que hice Borja Aranda, eh... Lo que decís de, bueno, en el día a día sí se le ve y lo sabe el entrenador, pero luego en el campo solo lo ve la gente. A un deportista de verdad le tiene que dar igual lo que diga la gente.
10: Pero, ¿pero, sí. ¿Pero es que, que
6: sus
5: compañeros, sus entrenadores son los que de verdad saben que son buenos deportistas. Mario,
6: pero qué? <risa> El caso de Peñaranda al final lo estamos viendo los, los aficionados y los que estamos debatiendo somos los aficionados, porque como ha dicho antes Kiko, los médicos mmm, no van a salir ahora a rebatir lo que haya dicho, sea verdad o sea mentira, que yo creo que tira más para el lado de que, bueno, no me voy a mojar tampoco porque no lo sé, pero eh, Carlos, al final eh, el jugador puede entrenar bien, puede entrenar mal, nosotros no lo vamos a ver, nosotros nos vamos a quedar como aficionados… Pero como persona dentro del club, con el rendimiento de jugador en, el, en los partidos. Ya, y es que pobre. eso es lo que al final va a ser pero que, pasa... que un jugador se le recuerde o no. No por la forma en la que, eh, en la que ha entrenado, sino en la forma como ha rendido en los partidos.
0: Sí, pero Mario, cada día más, con la especialización que hay en el fútbol profesional, es más sí, difícil sí. engañar a nadie. Ahora con las que cintas, con los pliegues, con niños. no sé qué... Ahora no se le puede engañar a la gente del club. O sea, Peñaranda, seguramente el Málaga, si sacara sus datos, serían un hinchar, para hincharse a reír. O sea, simplemente con. Seguro. Con, claro, hombre, Tiene si el Málaga fuera segurísimo. fuera como Peñaranda, que puede sacar ahora los datos para sacar tirar mierda contra alguien, eh, Peñaranda quedaría con el culo al aire. Lo que pasa es que el Málaga y como otras entidades, pues no lo van a hacer, porque como tú has dicho, los médicos no van a responderle al chaval. De todas maneras, yo insisto en lo mismo que, que hablábamos antes. Yo creo que hoy en día está el futbolista es tan profesional o, o está tan profesionalizado que eso que teníamos antes con Romario, con Darío Silva, que siempre os cuento la anécdota, ¿no? Darío Silva terminaba el partido siendo el mejor, llegaba el lunes, no entrenaba porque le tenía molestias, el martes descanso, el miércoles baño y masaje, el jueves hacía carrera continua y se metían en el, en el gimnasio a saber qué hacía, el viernes partidillo y el domingo titular y otra vez el mejor. O sea, estaba toda la semana sin entrenar. Y tú le preguntas, Darío,
3: nadie,
0: ¿eh? ¿Y, y, ¿y qué hacía Peiro? Ponerle.
10: Claro, pero porque es lógico. Imagínate imagínate que hubiera pasado al contrario. Imagínate que llega Peñaranda al Málaga, eh, pero es este que pasara pero... dentro del club en ese momento, pasara lo que pasara, y llega el domingo y te marca dos goles. Y así una semana y otra semana y al final. Ese año, que creo que es el, el año que el Málaga desciende a segunda de división, si ese año el Málaga se llega a salvar y Peñaranda hace una temporada, aunque hubiera hecho lo que hubiera hecho, hubiera sido ídolo del Málaga. Sí, pero
0: Julio, pero, claro, pero se da pero, la circunstancia que no pasó, y yo creo que no pasó claro. porque Peñaranda no tiene lo que tenían otros jugadores para hacer eso. Claro. Y, y entre verdad. otras cosas porque este fútbol tampoco es el fútbol de Romario. Lo que no pueden
5: pensar los futbolistas es que ellos son Ronaldinho, son Romario, o que eso puede llegar a pasar, porque cada vez pasa menos. Claro. Y es normal, siempre hay un tío por detrás tuya que como te descuide una semana, ya está por delante tuyo. Yo también te digo ¿eh? que, que, hermano, que Darío se va, que que Darío
0: se va que... del Málaga y quiere hacer en otros campos lo que hacía aquí y ya no le dejan. Y ya no es el mismo Darío.
4: Claro. claro. Pero, que, Pero lo que ha dicho que es muy importante año. ahora mismo con el nivel de exigencia que tenemos, es muy complicado con un jugador sin entrenar de un nivel muy superior al resto de sus compañeros. Es algo muy complicado. Y yo quiero decir una cosa, que es que me parece un detalle feísimo por parte de Peñaranda, que no ha sido profesional criticar a trabajadores que sí, sí han sí, hecho sí. su trabajo profesionalmente. Me parece una cosa vergonzosa. O sea, ellos... De todas maneras,
10: Nacho, quitando, quitando lo de la profesionalidad a un lado, es que el Málaga de ese año, ese, ese mercado de invierno, trae a Faletti y, y a su hermano al <risa> Trae a Peñaranda. Trae a mi colega, eh, ¿cómo era? El, de este, el Brown West. Y, es... y, 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 y
0: Brown. brown. Y Leye Brown. El SAC que, que, que duró
10: 45 Sáctes. minutos un partido. Que duró 45 minutos un partido y tuvieron que quitar porque el pobre no daba para más. Eh, bueno, es que... Es que es Usillo
0: que, es que fichó, ch... Uch... fichó al peso. Sí.
4: ¿Cómo, <risa> Como wow, esto fichó al
0: Madre mía. Es que no vea qué, qué mercado invernal, eh, sí, sí. Bueno,
9: yo creo que es de los mercados invernales más terroríficos que yo recuerdo.
0: Sí. <risa> yo también. Totalmente. Fichamos, de, 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 era el contrato in, incluía. Venían, jugaba media temporada en el Málaga y luego la otra, los otros seis meses se lo pasaban en la casa del terror del de, de Tívoli. Claro. Era claro. Lo, que, lo, lo que iban Ficharon, a
5: hacer. tres o cuatro delanteros? Que al final ninguno hizo
0: nada. Ya teníamos aquí alguno. Como, por ejemplo, Borja Bastón, que se estaba, oh, que estaba de paseo, y el resto, pues ya imagínate, y de Ge Brown, que el primer día que jugó, recuerdo que decía, pues mira, tiene sus cositas, pero a partir Uy, del segundo la día la... ya solo tenía peso. Y la
5: verdad. En el primer partido era A de Bayor y Drogba a la vez.
0: <risa> Dos, pero juntos,
5: pero valía su peso
0: en oro. Bueno, la otra pregunta del día de hoy, Carlos, tiene que ver con la vuelta a los trabajos, al entrenamiento, etcétera, etcétera. Bueno, al final, mmm, no sé, preguntaros un poco si veis que esto es navegar para ir a ningún sitio o, o creéis que tal y como están las cosas, sí se va a jugar sí o sí, Borja.
5: Hay noticia de última hora. ¿Ah, sí, dime eh... bien. Ha afirmado el gobierno, creo que ha sido el ministro de Sanidad, que es muy probable, casi seguro, que en la Comunidad de Madrid y en Cataluña las fases de desescalada van a ir con más tiempo que en otras provincias. Por ejemplo, en Andalucía, que la cosa está un poco mejor. Perfecto,
0: así. a mí me parece fantástico. Por ejemplo, lógico. Barcelona, lógico. Por ejemplo, el Barcelona que no juegue. El, el Madrid tampoco. El, Madrid. el Atleti tampoco, el pero el siga Llevo, la liga. El sí,
9: porque a le invitan,
0: Kiko. No, porque el Atleti está en Madrid y no puede jugar tampoco. Entonces, Etafe. Ni el Rayo. Ni el el rayo? Entonces, si seguimos eliminando equipos así, igual Málaga sube.
10: Ah, bueno. <risa> qué, el Zaragoza está muy cerquita de
0: Cataluña. Es verdad, Zaragoza está muy cerca de Cataluña y de, de, Madrid. Y de Madrid. Yo lo defendería. Vasco
10: por ahí también, así que. Yo lo ¿No
9: estudiado.
0: El eh, el yo estoy esperando que salga un día el presidente, el ministro de sanidad es Illa, no es es el ministro de sanidad es Illa. Sí, Salvador,
9: y eh, ya el filósofo, sí. Que
0: salga y que la gente, eh, los periodistas no presentes griten eso de Illa, 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 ministro maravilla, Es que me a encantaría. Ver, ¿sí? o sea, en el minuto 7 en el minuto siete de su rueda de prensa, al grito unánime de Illa, 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 ministro maravilla. Es que, a que a ver, me sí. encantaría. Es que... Y cantando resistiré. <risa> Borja, ¿eh? ¿cómo lo ves? ¿Tú, tú qué, qué, qué sensación tienes? Vives en Madrid, ¿sabes? Y además me lo contabas el otro día que, que la realidad de Madrid no es la de Málaga. Son situaciones no, 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 no. absolutamente no, 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 no. distintas. ¿Tú ves de verdad que la Liga de Fútbol se si nos va a volver?
9: Yo creo que va a volver y lo creo firmemente
0: por, por las
9: presiones que está teniendo todo el mundo. Vamos a ver. Eh, estamos... No, no quiero decir ciertas cosas porque de verdad me puedo meter hasta en líos, pero, pero es que todos sabemos quién es una de las compañías y una de las productoras que más va a presionar por el tema del fútbol, ¿no? Claro. ¿Vale? Y sabemos quién es la persona te, te, te que va refieres. Maneja, ¿no? Te
0: refieres a Raúl.
9: Correcto. No. Pues esa persona está teniendo mucha influencia tanto en el gobierno, tanto en los medios afines al gobierno, tanto en el fútbol. Si una persona que gana mucho dinero con el fútbol, está metida y, y tiene buena relación o tiene influencia en gobierno, en los medios que están haciendo campaña. Y, aparte, en el fútbol, pues yo veo muy difícil que una persona que, que lo está haciendo desde el punto de vista empresarial, buscando lo suyo muy bien, pues dudo mucho que eso no vaya para adelante. Y yo creo que de ahí viene la seguridad de Javier Tebas.
0: Pero yo digo, ¿cómo se pueden llevar también Tebas y Roures, pensando tan distinto?
9: Sí, hombre, son ideologías absolutamente las antípodas cada uno, ¿no? El Roures pues, más cercano pues a lo que hay ahora y Tebas a algo muy antiguo que ya no está. Pero, pero sí que es cierto que al final hay una cosa, eh, Kiko García... ¿Qué la ideología solo se entiende en un momento? En cuanto el dinero se encuentra. En ese punto intermedio de la, de la
0: antípoda, se pierde, ¿no? Ahí
9: todos son iguales. Ahí está el Eso triángulo la de las
0: Bermudas, ¿no? Que ahí, ahí caen todos, ¿no?
9: Eso, es, ahí caen todos. Y se le caen las Bermudas a más de uno.
0: Correcto. Entonces, ¿tú crees que sí va a haber Liga?
9: Yo creo que sí va a haber liga. No sé cuándo. No sé si será en junio, a principios, a mediados, a finales, no lo sé. Pero yo te digo que la liga se va a reanudar a puerta cerrada. A lo mejor luego llega alguien sensato y dice: ¡Eh, esto no puede ser! Como ha pasado en Francia. Y oye, pues le aplaudiremos. Pero yo a día de hoy la sensación que tengo es esa.
0: O sea, tú das por hecho que el gobierno no va a mandar a que no se juegue. Correcto. Y yo también lo doy por hecho porque el propio gobierno ha pactado con Liga de Fútbol Nacional y la Federación Española de Fútbol que haya liga.
9: Eso es. Eso es.
0: Madre mía. O sea que habrá que ponerse en forma. Yo yo planteo, ¿no? Y lo, los preparadores físicos y los eh, fisios dicen que, que va a haber más lesiones. Yo creo que con un mes de entrenamiento... Lógico. Pero vamos a ver, seamos serios. Si los jugadores han estado medio cuidando en casa sí. y tienen un mes de entrenamiento, ¿por qué va a haber más lesiones? Porque claro, bueno, la
9: verdad que verano, después del verano vuelven peor. ¿Se cuidan todos, Kiko García? ¿Tú no, crees?
0: No, 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 no Peñaranda no.
9: Pero no es lo mismo que en verano, que en verano, en verano
5: ellos se van que si a su yate no sé dónde, que si sus vacaciones a tal y cual, a sus países, a hacerse una barbacoa. No es lo mismo que ahora que están en sus casas con su familia y un poco manteniendo la sesión de trabajo, porque hay muchos clubes que incluso, que incluso hacen videollamada como nosotros aquí, a ver cómo pero, va la
0: cosa. Pero Carlos, además, sí, lo que nos no entendería... Hace, lo que nos hace Kiko. Que, no, pero aparte de eso, Carlos y, y los demás, y Borja Aranda también incluido, que... Vamos a ver, si yo soy yo no soy futbolista profesional, no, no vivo de, de mi preparación física, y he perdido 10 kilos desde que empezó el confinamiento, ¿por qué un futbolista profesional que vive de su preparación física, que no sabe cuándo va a volver, va a estar gordo? O no va a haberse cuidado, es que yo creo que eso no, 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 no es puede ocurrir. No, pero hay
10: gente, pero, Kiko, eso también depende de la, de la eh, ¿cómo decirlo? De la compostura del jugador, de cómo es. Eh, que que sí sí, 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 pero si pasa
7: si así. Si, si, pero escúchame. Si pero escúchame engordar como asar, ¿no? Claro,
10: ah. claro, claro que sí, hombre. No, no, no hombre. Hombre. el jugador es que. Pero pero jugador esperado, verdad, eh. Mario, hay gente, Mario, hay gente que por temas no. biológicos.
6: Pero, mucho más
9: engordar que otro jugador.
10: Eh, eh, un jugador debe saber cómo
6: cuidarse. Un jugador conoce su cuerpo. A mí no me da vale la excusa de, de que eh, no, es que tiene tendencia a engordar. Tendencia a engordar tenemos todas las personas y no nos cuidamos. Y eso es así. correcto Algunos en mayor medida, otros en menor medida. Pero eso para mí nunca puede ser una excusa. Vamos para mí ni para mí, ni A para ver, nadie.
9: a ver, ahí ahí estoy de acuerdo contigo, pero voy a hacer una puntualización. Es cierto que todos al final tenemos propensión a engordar según nos cuidemos y según la base que tengamos, pero luego hay dos factores que es verdad que no podemos controlar. El primero es la edad. No es lo mismo tener 30 años que tener 20. Y tampoco es lo mismo tener eh, cierta genética que otra, ¿de acuerdo? Está claro que al final el que se deja, se puede dejar el de 20 que tiene una genética estupenda como el que tiene 30 y se cuida de la leche. O sea, todos se pueden dejar. Si ellos quieren. Si ellos Pero Bor quieren.
6: Borja, Borja, en un mes. No creo que. En yo un caso. mes, un futbolista,
9: gente? en un mes, un futbolista, por ejemplo, ya veterano, como no se haya machacado en exceso y se haya pasado con la comida, ese futbolista no se pone a todo.
10: Pero es que de todas maneras, de todas maneras, yo ah, entiendo que no se puede llegar a un jugador con un sobrepeso eh, exagerado. Pero si un jugador viene con un sobrepeso de un kilo, dos kilos o kilo y medio, yo no le voy a, yo si fuera entrenador no le voy a, a soltar una, una, una charla de esta... Pues no puedes jugar, no te has cuidado, ¿no? Porque entiendo que hay serie de hay jugadores y jugadores. Y hay serie de jugadores que no tienen esa facilidad o, se, o que encordan muy fácil. Entonces, si se pasan de peso un kilo o un kilo y medio, no sé. Pero tú Mira, tienes yo sí que me
4: saber, saber si cuánto en, en línea, Julio. Julio. O eres espera, espera. un profesional, tú conoces tu cuerpo como has dicho Mario, tú tienes que saber mantenerte en línea y es tu obligación como futbolista, eh. tú eres un profesional te están pagando por eso nadie
10: nadie se conoce su cuerpo al 100% sí, puede hacer sí. lo que tú quieras pero, pero nadie se conoce tú? su cuerpo al 100% sí, no. eh, Julio, si
4: amigos, Julio, si Julio, conoce, Julio. No Julio.
10: si estás comiendo mal, tu cuerpo va a ir a peor no, no. Y, sí, pero que hay no, jugadores no, que incluso no, comiendo no, no. bien Gordon, que no es cosa, que no son cosas solo de la sí, comida también, también. Mario, también. son cosas que no son solo de la comida hay jugadores, hay jugadores y yo que eh, en su momento, cuando cuando ya jugaba ahora menos, pero cuando jugaba también me pasaba a veces, que yo a lo mejor hacía deporte, comía pero comía entonces, bien, ¿qué? comía sano, pero comía una cantidad un poco mayor comía pero escúchame, comía un poco mayor pero da igual que seas profesional que no sea profesional, estamos hablando del peso que el peso es lo mismo para una persona, para un profesional que para un no profesional o sea, el peso no varía si yo como y si hago el deporte que tengo que hacer pero igualmente me ha un poco más de dosis de comida que sea lo que sea, yo puedo tener yo puedo coger esos kilos puedo coger un kilo, un kilo y medio yo no un futbolista, yo soy un tirado si un futbolista me viene con un kilo, un kilo y medio más yo no le voy a decir nada. Otra cosa yo que creo, con cinco kilos más, obviamente.
5: Creo que el problema no es, no es el peso en este caso, porque en verano sí suele ser más normal, pero en este caso yo creo que el ritmo de competición. Que ahora volvemos no con una liga que hay que empezarla y que todos los equipos empiezan ahora, sino una liga en la que ya están condicionados. Por ejemplo, un equipo que pelee por salir del descenso no es lo mismo lo que se le va a exigir en este poco tiempo que a un equipo que a lo mejor esté en medio de tabla o que ya tenga la permanencia segura no sé, no es lo mismo
4: que va a ser va a ser como una nueva Pero, pregunta claro,
10: ahí, entramos, ahí entramos en el tema de las lesiones, va a tener claro. más lesiones un equipo que tenga que poner su tono físico lo antes posible porque se esté jugando por ejemplo, en el caso de español el la Real el... Sociedad, por ejemplo que ha hecho la Real Sociedad, tiene esos equipos la Real Sociedad, el, el español que por ejemplo han hecho una gran inversión para cumplir sus objetivos, sí el español este mercado de invierno, los prepara. Si, ¿Qué pasa? Que tendrán que machacarlos mucho más. No, si yo mal, yo una, pregunta una pregunta os hago,
0: una pregunta hago. ¿Cuándo se lesionan más los jugadores? Pre, eh, después de la pretemporada, justo cuando empieza la liga, o al final de la liga? Al principio. Yo, 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 yo siempre digo que bueno, al principio.
10: depende. depende. Al principio, ¿eh? Hay jugadores que se lesionan al principio, se recuperan
5: y luego por eso no se vuelven a lesionar.
10: Yo
6: creo que al principio se lesionan los que no han hecho una pretemporada en condiciones, y al final los que se, lo se lesionan es por desgaste o...
5: Eso, los de equipo grande, Messi, Suárez, eh, se plagan de lesiones, Hazard,
0: mm. todo. Vale, pues entonces, bueno, también de, de, también, vida, pero entonces, también hay que decir que en esa regla de tres los jugadores llevan un mes de descanso. Sí. Con lo sí. cual, van a empezar la liga, van a terminar esta liga si, si se termina pues se supone mejor, ¿no?, que como la tenemos normalmente. Esto.
5: Que a lo mejor Barça y Madrid tienen más banquillo o tienen mejores condiciones y al final lo que pelean ellos es por ganar
4: la Liga, pues sí, pero, pero la Real pero Sociedad… Pero es que, por
0: ejemplo, con una Liga tan corta, Carlos, ahora ya igual no van a hacer
4: falta rotaciones. Claro. Yo lo que pero creo por... es que vamos a ver un ritmo de competición oh, sí, muy, eh, muy, muy torto, muy, muy lento. Y que va a ser como una, como una nueva pretemporada, yo creo que por ejemplo Español el Real Sociedad y equipos así van a tener que exigirse mucho más, van a tener que machacarse muchísimo más, que o sea, por ejemplo que digo yo el Betis que está en mitad de tabla que no se juega nada, pues vale. pero veremos lesiones, un ritmo de Pues juego entonces que todo. no vuelvan,
0: entonces que no vuelvan los que no se juegan nada, Carlos, eh, Nacho.
10: Claro, que que se de... juegan, eh, pero no va, a, no va a jugar una liga con, No va a jugar una liga con los descendidos Con los que van a jugar
0: En la ACB se está planteando, ¿no? Media liga juega Una parte sí, sí, de la liga se la juega y otra ¿no? Hay una
4: diferencia aquí, aquí Con la ACB no va a haber descenso pero si juega por ejemplo, el español con un equipo de media tabla, ¿le das la victoria al español directamente? Porque eso tienes que jugarlo, es parte de su trabajo.
6: No, no olvidemos que se está planteando también la, la posibilidad de que, respecto a este tema de fatiga también, que creo que influye, eh, el hecho de que se puedan hacer hasta cinco cambios en el mismo partido y así pueda un poco eh, no exigir tanto de golpe a los jugadores en el, en el plano en el plano físico. ¿no? Yo lo veo
0: mal eso, porque podríamos mal. poner a volarú y Benquemasa y Rolón entonces creo no, que eso, no, que no. eso nos perjudica a sí. nosotros eso vida nos vida. perjudica no, mal por el
4: motivo de que todos los clubes van a estar en la misma situación, no va a ser uno que esté en desventaja, entonces se le da a ese um, un handicap respecto al otro ya, pero no, si puedes hacer cinco cambios
0: beneficias a la mejor plantilla
4: claro además que es una milonga, que los
10: jugadores se van a lesionar igual, que tengan cinco cambios tengan siete, o tengan nueve. Final, ah, al final ah, ah, un ah, jugador, ah, sí, ah, sí en la carga ah, física de trabajo, el problema de las lesiones es otra carga física de trabajo en los entrenamientos, no en los partidos. ¿Cómo que la no? Física, ¿Cómo que no? Que no, no.
4: Eh,
0: ¿Cómo que los jugadores solo se lesionan no, los no, entrenamientos? No, no. El estrés, no, no el estrés Julio, Julio, el estrés competitivo, eh, sí, la carga de trabajo sí, en, Ahí es donde en competiciones eso es mucho peor eh. que de entrenamiento. Bueno, sí, no
10: si sí, sí, tienes razón, pero yo digo que esa lesión viene, esas lesiones que se producen eh, al principio de temporada o a final de temporada vienen precedidos por una carga de trabajo físico que se ha hecho en el entrenamiento. Claro, claro. Realmente, que tú luego hagas los cambios... Sí, pero no se, te olvida, cambios, no, no se te temas, una cosa
0: claro, que ahora no va a ser lo mismo, porque, porque la carga de trabajo que tú haces en la pretemporada es para todo el año. ¿Comprendes? Sí, claro. ah. Ahora no va a ser para todo el año, va a ser para lo que dura la competición, porque luego van a venir otra vez vacaciones.
9: Eso es. Tienes que hacer, tienes que hacer ahora un, un, una nueva programación con cargas específicas para, el, para retomar esto. No tiene absolutamente nada que ver con una pretemporada. Y en, la,
0: y en la carga de preparación física, ¿qué es lo último que se trabaja? La velocidad. ¿Por qué? Porque Corre. el jugador lo que tiene que trabajar en la velocidad es cuando tiene que estar en pleno rendimiento, cuando ya tiene el fondo. ¿Qué ocurre ahora? Que los equipos van a necesitar que los equipos estén rápidos, porque se están, sí. estamos en la parte final... Y claro, ahí ahí está la carga de trabajo que tiene que hacerse. Pero claro, llevan un mes sin hacer eh, trabajo, ¿no? Entonces ahí va a estar el, el problema. Después no entramos en jugadores que durante este mes se han podido recuperar de sus lesiones, etcétera Y que hace un mes y medio no estaban compitiendo y que ahora sí van a competir no dentro claro. de, de otro mes. Claro. Con lo cual, bueno, hay jugadores que igual se habían descartado. Por, estoy pensando, por ejemplo... Luis en, Suárez. O estoy pensando en Luis Suárez o estoy pensando en Asensio, por ejemplo, ¿no? Un jugador sí. que que ahora va a poder entrenar con el resto de sus compañeros que va a ser un valor añadido al, al Real Madrid o en este caso eh, eh, también el baño el valor añadido que puede ser la, la posibilidad de que Hazar, de que también. que Luis Suárez Hazar. Pueda, pero Hasá, vamos a ver cuántos cuántos de cuántos tarros <risa> de levadura ha consumido en su casa cuánta harina ya bueno ha bueno comprado. sí pero
9: lo que tú quieras levadura pero ojo cuidado con Hasá.
0: no sé no, no tenéis en Atleti no tenéis ningún gordito no no, dale ti el, Areti, el, Areti, el hombre,
9: todo. Es, a a todos bueno, Está como a fin Carrasco,
0: hasta el monoburgo. No, hombre,
9: Carrasco, no, no. Carrasco. A ver,
4: viene hombre, de China. Ahí, pues mira, a Carrasco le viene, a, a Carrasco le viene. A ver, le... el profe Ortega lo tiene a todos. Vamos,
0: claro, sí, eh, el eh, Carrasco le va a venir Morata bien en ese parón.
4: ¿eh? Cuando vuelva todo buen futbolista carlos y
0: diego costa no que estaba lesionado no eh, pues, y
9: diego costa también que ha estado pasando una, una época muy mala vamos a ver qué le pasa también bueno, todo, bueno todos los clubes van a beneficiarse sí que es cierto que lo que comentaban los compañeros al final el, la suspensión por ejemplo equipos como el español que han hecho un esfuerzo como el que han hecho eh, que bueno que también esto es relativo porque al final has hecho el esfuerzo porque has hecho mal los deberes cuando los tenías que hacer y has tenido que ir a la recuperación del mercado de invierno
0: pues sí.
9: pero sí que sí que sí que es cierto que al final eh, va a ser, pues, se haga lo que se haga, se retome o no se retome, es injusto. Que a lo mejor tú ibas a jugar un partido contra un equipo pues que sí. le faltaban cinco futbolistas importantes y ahora de repente van a estar. Entonces, bueno, pues eso es también premiar a equipos que no. o que han hecho más su trabajo, ¿no? evidentemente.
0: Bueno, vamos no a ver. Sé, pues... Yo
9: no sé qué va a pasar, chicos.
0: Vamos a ver qué, qué va pasando con todo esto y, y seguramente que estaremos más atentos de todo eso. Ayer eh, intentamos entrevistar o hemos pedido una entrevista con alguien de la Asociación de, de Preparadores Físicos de Futbolistas eh, y de momento no nos han contestado eh, si no, pues buscaremos otro preparador físico que nos cuente cómo lo cómo no piensa voy a decirle adiós con la manita a Borja Aranda adiós Arandita ¿eh?
9: adiós, abrazo grande
0: cuídate adiós, mucho, abrazar. monstruo Chao. adiós eh, sobre esto no sé si teníamos debate en redes o no, vamos a ver si tenemos ya o no a nuestro invitado del día de, de hoy, en nuestro. Dejaron huella, que tiene sintonía. Ayer me dijeron que pusiera ya una sintonía para ellos. Tengo que decir en su contra que la sintonía es absolutamente lamentable. Poco currada. No, no, se, ha, no, no se la han currado, han tenido poco imaginación. Eso quiere decir que... Muy mal. Porque ahora cuando la escucháis vais, vais a darme la razón.
4: Para la semana que viene, Kiko, te busco una de efecto mariposa. Que no, tú... no, es no, fácil, no, no, no. Es tan mal. fácil como poner
5: en Spotify, por ejemplo, eh, huella y a ver qué te sale.
0: Claro.
5: O dejaron huella A lo mejor te sale ah, claro. algo.
0: Es que me da mu mucho coraje que, que ahora cada vez que vamos a mmm, tener que hablar de, de alguien que ha estado aquí... Os tiréis a lo que viene siendo. Y a mí me parece que hay que hay más canciones chulas por ahí para, para usar. Entonces me, me ha llamado mucho la atención que, que hayáis buscado la que habéis buscado. Pero bueno, sí,
4: bueno pues. Eso, sí. tiene fácil arregla, eso tiene fácil arreglo.
0: No, 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 ya habéis elegido esta. No me vais a estar. Eh, no me vais a estar Ocho. dando vueltas todo el día, eh.
5: ¿Te imaginas que la sección, en vez de la entrevista, sea buscar una canción para la entrevista? Hombre. <risa> a este
0: invitado le pega tal, pues toma. Eso claro. está bien, porque que, que cada invitado elija su canción. Por ejemplo. Eso estaría bien, ¿eh? Yo, por daros ideas, y sobre todo porque no encuentro la, la canción que bajé ayer. Vamos.
8: A ver, si traen a Peña en Andas se ve bastante de las discotecas y demás, ¿sabes? Hombre... La del top de ayer
5: de reggaetón
8: Hombre, ahora sería una buena entrevista
0: con Peñaranda Oye, quieres pedir disculpas o tal Pero venga, te vamos a entrevistar Venga, ver estaría bien eh. No sé si tenemos ya a nuestro invitado Nacho
4: Lo tenemos aquí ya rico. Venga,
0: pues Vamos a, a saludarle Hola Sandro, ¿qué tal? Muy buenas Hola A ver, parece que no nos oye o Julio no está silenciado eso.
5: a lo mejor por eso Julito Julio
0: ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? A ti a sí te escuchamos. Lo otra cosa es que nos escuchamos. Sí, es
4: silenciado. Ahora sí, ¿no? Máquina. Julio, quítate el, el silencio. sea, el... qué máquina.
0: Madre mía. Corta. A ver, Julito.
5: <risa>
4: ¿Ahora? A ver. A ver.
11: Espérate.
4: Kiko. Dime, Nacho. Métete en, en la llamada de, eh, es que a de no, WhatsApp. A mí
0: no me ha llamado nadie. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eh, venga.
4: Vale, vale. Ya tengo aquí
0: la, la llamada. Hola, Sandro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
3: Bien, bien. Aquí metí metido...
0: Eh, ¿Un confinamiento? ¿Dónde, dónde estás? ¿Eh, las islas o por dónde andas? Entre,
3: eh, sí, sí, en Tenerife, aquí en mi pueblo, en las galletas.
0: Eh, se, se dice que allí vais a ir por, por delante que el resto de España, ¿no? Porque la cosa va un poquito mejor.
3: Bueno, bueno se han abierto bueno. tres islas, que son la Gomera, el Hierro y la Graciosa, en cuanto a que puedan salir a la calle no, con, normal. Y, y bueno, Tenerife, Las Palmas Lanzarote y Fuerteventura, que es donde más turismo hay pues todavía estamos en confinamiento
0: ¿Y cómo lo llevas tú personalmente? ¿Cómo llevas eso de, de tenerte que quedar en casa, encerrado?
3: Bueno, pues, yo creo que la única manera de, de llevarlo es ser positivo y saber la situación en la que estamos creo que es una obligación para todos los para todos los españoles quedarse en casa y cuidarse lo, más, lo máximo posible, yo salgo tengo que salir eh, todos los días un horario para, para, para la empresa porque nosotros tenemos una empresa de guaguas de hace 50 años y, y bueno, para cuidarla y ver las instalaciones, cómo van y todo eso. O sea que mis hermanos y yo salimos un poco, pero ya te digo, es estar solo. Ya. Es ir, ir a la empresa, meterte allí y bueno, pues más que nada vigilar un poco
0: que no pase nada. Sandro, te pregunto, ¿tienen la sensación de que sí o sí el fútbol profesional va a volver?
3: Bueno, la verdad es que es complicado, ¿eh? Es complicado el volver a... a, a que vuelva al deporte en general. Y el fútbol, bueno, no sé cómo lo van a hacer, la verdad. Eh, eh, todos tenemos ganas de fútbol, pero es que no sé cómo pueden hacerlo, la verdad. Complicado. No, 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 no me imagino un escenario como para volver ahora mismo ¿eh? ahora mismo a día de hoy ojalá que vuelvan y, y evidentemente que, que terminen las competiciones de alguna manera porque si no sería un desastre para, para para todo el deporte pero bueno es que está estamos hablando de estamos hablando de en general para todos eh, para nosotros por ejemplo para, para para mi familia y para mí para mi familia y para mí, bueno, pues que nos dedicamos al turismo, ya que tenemos eh, la empresa como he dicho antes, tenemos eh, dos restaurantes, en fin, eh, pues esto es un escenario más como como el deporte y como todo en general.
0: Bueno, Sandro es uno de esos jugadores eh, que dejaron huella en el Málaga, siempre lo decimos, eh, todo el mundo te tiene aquí en Málaga muchísimo cariño por, por lo que representas y por lo que vivimos contigo en el, en el terreno de juego. Y hoy queríamos entrevistarle para que nos contara alguna de esas cosas ¿no? que, que vivió aquí en Málaga. Julio, venga, empieza tú a preguntar.
10: Pues empiezo yo. Muchas gracias. Lo primero, Sandro. Lo primero Hola, que te tarde. quería preguntar. Buenas tardes. Lo primero que te quería preguntar era: eh, Es verdad que tú juegas mucho tiempo en el Málaga, pero tú sales de la cantera del Madrid. Tú eres una de esas promesas. De hecho, eh, os tienen denominado como la quinta de la galleta en honor a tu, a tu pueblo y uh -huh. a ti. Y mi pregunta es. ¿Cómo fue esa presión de este canterano... ...un canterano con tanta promesa en el Madrid... ...y si te pudo... ...y también si es distinta a jugar en el Málaga?
3: Bueno... Eh, ...en cuanto a si me pudo o no me pudo... ...creo que la situación... ...jugar en el Madrid no es fácil... Eh, ...fue una sensación... ...increíble porque yo me fui del pueblo... ...desde los 15 años... ...cuando me fechó el Madrid... Eh, ...escalé todas las, las categorías inferiores desde el juvenil ve a, hasta el primer equipo, creo que la ilusión de cualquier niño, ya, está, ya sea en el Madrid o en el Málaga o en el Villarreal o donde o en el Barcelona, donde sea, o en Málaga, es ir al primer equipo y, y ser profesional, que para eso eh, salir de aquí era mi única ambición, que es ser futbolista. El poder, la presión... Bueno, yo creo cuando cuando, cuando entras ya en... en, en eh, la vorágine del fútbol profesional eh, y, y más en un club, el mejor club de, del mundo que es el, el Madrid, pues eh, eh, no es fácil, no es fácil, claro que no es fácil, pero no creo que sea una cuestión de si me ha podido o no la presión, más bien es porque, bueno, se dio la circunstancia, le doy las gracias evidentemente al Madrid por, por formarme como futbolista y como... Y como persona, porque así fue, con 15 años ya me, era un niño. Y, y lo demás, pues, oye, cumplí un sueño, que fue debutar en el primer equipo y estar dos años, quedar campeón de, de liga. Para mí fue un sueño. Luego, a partir de ahí, bueno, pues evidentemente sí es verdad que, que no fue que el, Las Palmas no estuve bien y y que eh, mi recuperación y, mi, y donde saqué lo, lo mejor de mí fue en el Málaga eso es evidente, además fue eh, llegar y y besar el santo creo que, que fue el matrimonio perfecto, para mí fue eh, llegar a Málaga un 28 de diciembre eh, fue lo mejor de, de, de mi vida eh, Sandro el que tú
10: compartiste el eh, eh, vestuario en el Castilla con un antiguo entrenador del Málaga, con Víctor. Sí, claro, claro. Sí, eh,
3: ¿Sigue teniendo relato, relación con él? No, no, no. Víctor era más joven que nosotros. Y sí, es verdad que que, que, que coincidimos en el, en, el, en el Castilla. Nos llevamos bien, nos, nos saludamos y demás, y, pero, pero el contacto con el teléfono no. Tengo o otros grupos del Madrid en el que pues bueno Fernando han y todos los que fueron de nuestra época Dani, Gerardo, gente con la que con la que eh, eh, estuvimos durante cinco años juntos
10: ¿qué opinas de su escándalo con el Málaga que pasó en esta, en este diciembre a principios de enero?
0: ¡Uy, que se nos va! Eh, ¿Sandro? A ver si podemos eh, volver a, a... Bueno, a ver si podemos eh, volver a la, a la entrevista con Sandro. De momento no, no lo oímos, Sandro. Complicado. Eh... Sí, la tiene silenciada ahora mismo la, la llamada. ¿Qué hacemos? vuelvo a llamar, eh, Julito. Sigue la la llamada ahí silenciada. Y mira que íbamos por buen camino, ¿eh? Pues nada.
5: ¿Ha pasado con la pregunta de Pedro Blanco?
0: O a lo mejor no quería, no quería. No quería contestar a la pregunta de Julito. No me estar Bueno, pues nada, no sé qué hacer. Hace
8: una pregunta, link, que pone a Kelly en el de Hola. En
0: el... Hola. Hola. Ahora, es ahora, que, que se te te nos te había ido. Se te ha
8: cortado.
0: Bueno, se nos había perdido la, la llamada. De momento, problemas. Eh, ahora a ver si la podemos recuperar. Sandro ya está por aquí otra vez, ¿no? Sandro. Hola. Te hemos recuperado se nos había cortado, ¿no? Te, te había preguntado, Julio, como mala ¿Tiene? leche, para que te meterte en un lío, el tema de, de, de cómo viste esa polémica sí, del de, de, tema de, 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 la de Bueno,
3: de la polémica, en fin, eh, eso es una situación privada, eh, pero lo, lo cierto es que llevamos un par de años desde que está este señor que, que la situación no hay más que problemas, ¿no? Y, y bueno, fue uno más... Eh, creo que el Málaga no estuvo acertado pero bueno lo que te, lo, lo que te da la impresión desde fuera es que eh, lo querían echar de alguna manera y, y fue ese el, el detonante para para, para, para echarlo ya eh, eh, una pregunta Julio sí sí con las
11: preguntas antes, un poco, te iré a preguntar
10: que, bueno, tú eh, perteneces, después de tu última etapa con el Málaga, perteneces a la Secretaría Técnica, ¿no?, que Fernando Sanz era un sitio en, en, en el Málaga, y en 2011, pues, decides salir, cuando en el 2010 llega el TANI,
3: y mi pregunta es, ¿tuvo el TANI algo que ver en tu salida de la Secretaría Técnica del Málaga? Bueno, no, a ver, esto es, eh, esta situación es una situación del de, de de, de, de ser profesional, en este caso eh, yo entro, subimos y entro en la dirección deportiva con, con Ricardo y con Antonio Tapia y, y la verdad que fue el primer año, fue maravilloso, eh, quedamos octavo o noveno me parece que fue. Y al año siguiente Ricardo se fue y me quedé yo, con, con en este caso era Muñiz el entrenador. Y bueno, la pasamos mal, pero bueno, permanecimos en primera división, que era el objetivo único. Y, y al año siguiente, bueno, fue cuando cuando Fernando vende el club y viene vienen el jeque y, 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 y yo terminaba el contrato. Entonces, bueno, pues Fernando me llamó un día y me dijo vete que está Yesualdo, llévale, o sea, vete a hablar con él para, para que le des la impresión del equipo que hay ahora mismo y, y quedé con Yesualdo y con y con su cuerpo técnico en, en Marbella. Bueno, pues ahí estuvimos hablando un muy buen rato. Y, y. al día siguiente renové un año más y estuve codo con codo con Yesualdo hasta que eh, el Mister, o sea, cesaron al míster y a partir de ahí, evidentemente, cambió todo el, el organigrama del, del club, trajeron a otro director deportivo, trajeron a otro entrenador y bueno, yo entendía que, que ahí no pintaba nada, entonces eh, eh, el club en ese momento no me dijo nada, seguí yendo a las oficinas y demás y cuando, y además fue el fue detonante... Para, para, para venirme a, a vivir ya a Tenerife, a estar con mi familia, y, y así fue. Bueno,
10: ahora te voy a dejar con Nacho, que te va
4: a hacer ahora unas preguntas más cortitas y más al pie. Vale. Eh, buenas tardes, Sandro. Eh, Hola, buenas, vamos tarde. con las preguntas cortitas y al pie. Es que me gustaría saber si tu nombre es Carlos Alejandro, ¿por qué te llamas o te llaman Sandro? Mi nombre es Carlos Alejandro. Sí.
3: Eh, me llaman Sandro porque, eh, bueno, mi padre, como os dije antes, tiene una empresa de, de guaguas y una guía era, era mi, mi madrina y entendía que eso era un nombre muy largo para ella. Así que me, me puso Sandro. <risa> <honestamente>. <risa> Y podrías contarlo de manera o sea, cortita. Eh, Fijaros, sí. fijaro el, el nombre de la que tengo, que mi madre no me ha llamado en la vida Carlos Alejandro.
0: O sea que. ¿Y cuando te Ni cuando te regañaba. Ni cuando te regañaba. No,
3: no, no, nada, nada. Jamás. Sandro, me quedé con Sandro.
0: No, es que yo me llamo Antonio Miguel y todo el mundo me dice Kiko. Y, y Antonio Miguel solo me decía mi madre para llamarme la atención o, o regañarme.
3: Pero yo creo que ni eso. Bueno, he sido, he sido bueno, he sido bueno. Tampoco
0: ha sido vale, mucho de, vale, vale, vale. de regañarme. Más
3: cosas, y Tú a lo mejor, mejor
0: has sido malo. Tú, lo mejor ha sido malo. Ah, igual eso, sí, igual sí. Igual, sí.
4: ¿Podrías contarnos de manera cortita lo que fue Joaquín Peiro para ti? Eh,
3: el el mister,
4: la sabiduría, el saber
3: estar, un caballero, bueno, en fin. Son mucho, muchos adjetivos que se lo puede poner a, a nuestro querido Peiró. Y, y seguramente me dirá, ustedes han tenido vuestros más y, y vuestros menos. Pues sí, sí es cierto, pero pero siempre del respeto, del cariño. Y él sabiendo que, que con la juventud uno siempre quiere jugar, lógico. Pero sabía torearme, ¿eh? <risa>
0: <risa> no si sí, Peidot si sí, tenía la verdad es que hemos hablado con algunos jugadores de, esa, de, esa, de ese equipo ¿no? De, de que compartió contigo Vestuario y todos coincidíais en una coincidí en una cosa que es que eh, tenía la capacidad de, to, de, de al final tener a, a mucha gente contenta ¿no? que, que a cada uno no, le daba lo que tenía que darle ¿no? a
4: nosotros sí, sí, sí. Gonzalo de los Santos nos contó que era un magnífico gestor de grupo y ya te digo esta pregunta es muy frecuente en todos los, los jugadores de aquel equipo y ¿cuál de tus leídos sí, con el Málaga? Eh, sí, perdona. Eh,
3: fijaros eh, lo que lo que conllevó o lo que hizo Joaquín en el Málaga, ¿no? Era era se, primero bueno, desde segunda B a segunda A, porque él vino segunda A, un vestuario muy bueno, muy 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 señorial, muy de ayudar a, a, a los compañeros que venían nuevos. De, de, luego dio la casualidad también que venían compañeros que ya habían estado con otros compañeros. Y sobre todo la competitividad que había era era algo exagerada. Entonces, desde esa competitividad eran vestuarios sanos. El que jugaba se le ayudaba y el que no jugaba también se le ayudaba. Es decir, de todos estábamos para una. Y por eso el Málaga en aquel momento, con el presupuesto que tenía llegamos a jugar el último año UEFA, entonces eso dice mucho de ese vestuario. Y Joaquín era la piedra angular de, de, de ese vestuario, sabía cómo llevarnos, cómo, cómo, cómo podía torear hasta ciertos problemas que podía haber en un vestuario, porque es lógico, de, y además un vestuario que, que se cambiaba en pocas caras, que en tres cuatro años eh, era complicado, sin embargo, tanto el míster como Gilaber y como Juan Carlos Añón, Antonio, el entrenador de portero, y sobre todo con la gente que no se ve, que son los pichitas, el doctor, eh, todos los oficios, eh, Torrontegui, Javier Subirón, eh, Fernando Lacomba,
4: es eh, que era un grupo genial. ¿Y cuál de tus accesos con el Málaga fue más especial?
3: nadie se lo cree, pero siempre lo digo el, el, el mejor por cómo fue, fue el de segunda vez a segunda y cómo y Málaga se llenó en apenas 10 minutos con todas las banderas y nosotros saliendo por todos lados y la gente llorando y para nosotros, para nosotros a nivel personal para mí fue venía de una época baja y fue subirme la autoestima y y empezar a ser el, el futbolista que, que todo el mundo entendía que, que las cualidades mías
4: cómo fue que te nombraron pregonero de la feria de Málaga en 2008 pues no lo sé pues no lo sé porque para mí es un honor
3: primero fue un orgullo y una bueno bueno fue algo hermoso no no todos los días se hace se se nombra a una persona que no soy de Málaga pero bueno todo el mundo entiende yo entiendo que me siento un malagueño más y, y por supuesto un malavista para toda la vida toda la vida eh, pues fue, pues fue allá un, llegué a trabajar Fernando estaba y me dijo enano, eh, te van a llamar del, del del ayuntamiento porque quieren que sea el pregonero Le digo pero tú estás de broma o qué no no sí sí tú... y así y así fue tú no preparaste nada no, eh, sí. Sí, 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 claro, 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 lo que... Lo que o sea, el pregón digamos,
0: lo diste tú, claro. El, el, claro, 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 y lo,
4: pero, lo tuve que hacer yo con... con ah, vale, pero me refiero a cuando te eligieron. Tú, tú, tú lo preparaste después, ¿no? No, antes de... Hombre, claro, no,
0: no se puede. No, no, no si claro, no claro, claro, claro. Ah,
3: vale,
4: vale. Eso fue de un día para otro
3: y presentar el, el, en mía. el ayuntamiento mi nombramiento.
0: Madre mía. Pero de, de todas maneras, el, el tema pregón no te llevó a ti por por ese camino, ¿no? O sea, el tema artisteo no... No, 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 iba
3: contigo. No, no. Pero fue un orgullo, la verdad que fue muy bonito, muy bonito.
4: Sí, bueno, Julio, la que última, venga. ¿Con, con qué compañero guarda tu mejor relación de toda tu carrera futbolística?
3: Oh, tengo muchos. Tengo muchos. Si
4: ¿Puedes quedarte con uno
3: o con muy pocos? Bueno, eh, mi monjo que es Coque Contreras. Eh, Gerardo, que fuimos compañeros en la selección española, eh, En la, todas las categorías inferiores, y luego volvimos a coincidir, tanto en el Madrid como en el, en el Málaga en la última época, pues eh, han sido siempre eh, Fernando, que son todos movillas. Fuimos compañeros durante mucho tiempo en la habitación y siempre estamos todo el día juntos. Eh, y me voy a dejar muchos, me voy a dejar muchos. O sea que, eh, ya te digo, te he dado cuatro o cinco nombres, pero son muchos y muchos.
0: Bueno, el que quieres la saber más? Es que mal... Nunca me
3: llevé mal con un compañero, con lo cual considero a todos. Eh...
4: Parte de, de, de mi vida y de mi familia, claro. El que quiera. Alessandro, ¿el pescadito a ti te gusta con limón o el limón? ¿Cómo lo tomas?
0: Cuidado. No. no. Vamos. Vamos. Sí, como, como, otro más. ¿eh? Aquí tenemos una antifada sí. con eso de que entendemos que el limón entorpece. No todo, el... ¿eh? No todo,
3: no todo, pero bueno. Eh, de todas maneras, era poco de pescadito.
0: Sí, ¿no? Está bien, está bien.
3: Era poco de pescadito. Ahora que, que con los restaurantes que tenemos, que evidentemente son eh, las especialidades del pescado, he empezado a comer mucho más pescado de lo que comía antes.
0: Ah, mira qué bien. Está bien. Bueno, el que quiera saber más cosas de Sandro, hay un magnífico libro sobre su, su vida, su carrera, que además escribió un amigo mío y, y os lo aconsejo, seguro que hay posibilidad todavía de encontrarlo por ahí, y, y que tiene una lectura, además de fácil... Y, y es muy divertido. Así que.
3: La, la verdad, es que los dos escritores se enrollaron sí. y hicieron un muy buen libro. Eh, hicieron un trabajo excepcional. Claro que sí, además. Increíble.
0: Además, conozco mucho malaguista que lo tiene porque te tiene también de, de referente y, y nos encanta haberte tenido con nosotros en la radio. Gracias, Sandro. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho y a ver si dentro de poco podemos verte por Málaga en cuanto podamos movernos.
3: Claro que sí. Pues nada, un abrazo para todos, chicos y, y nada. Que, que todos juntos que saldremos de
0: esta. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias, se nos está yendo el programa de las manos. Eh, mira que tenemos dicho cortita las entrevistas, pues mira eh, lo que hay. Eh, en fin, eh, vamos eh, a ver si podemos hablar algo de baloncesto, porque hoy y tal. Eh, pero antes, Mario, eh, a, 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 luego ampliamos el baloncesto. Como ya no tenemos programa, lo, lo ampliamos. Antes, Mario, cuéntanos que hoy se cumplen años.
6: Hoy se cumple el año, Kiko, hoy se cumplen eh, 14, 14 años de, del, primera, del primer descenso ¿no? De, del Málaga Club de Fútbol con esa denominación, el decimosexto de, de su historia en general con todas las denominaciones y bueno, fue un partido en el, el 30 de abril del año 2006, en, eh, antes dije, me equivoqué dije que fue en el Sardinero, no, fue en la Rosaleda, el Málaga descendió aquel día en la Rosaleda un partido contra el Racing de Santander, eh, que el Málaga perdió 2 a 3. El equipo, bueno, que estaba entrenado por Manolo Hierro, que en un principio no era el entrenador, eh, eh, era, si no me equivoco, director deportivo. Y, y bueno, eh, el Málaga cesó al, al entrenador y, y puso a Manolo Hierro en el banquillo. Eh, bueno, el equipo, pues nada, se iba a segunda división aquel mismo día,
3: eh,
6: un equipo en el que el portero era ojo Arnau, si quieres, chico. Repasamos cuál fue aquel once de aquel día y así recordamos un poquito qué jugador estaba en aquella época. Venga. Eh, estaba Arnau, como he dicho, de la portería. Luego Alexis, Alexis, bueno, jugador muy importante en aquel partido.
0: partido. Espera, Mario, eh, hay un zumbido gravísimo en, en las llamadas y, y, y no se escucha está la cosa eh, madre mía Alguien, ahora esto más porque ahora ha cerrado y no se le oye, yo creo que, que esto más medina, a ver si, lo, si sale de la llamada y vuelve a entrar y, y, y se arregla, ahora Mario eh, estabas diciendo Arnau Josemi
6: no, eh, Arnau Alexis Ruano ah, Alexis que eh, fue quien marcó los dos goles del Málaga aquel día y bueno, la defensa la completaban Gerardo, Nacho, Gabriel y Fernando Sanz En el centro del campo estaban Duda, Ricardo Bobio y Manu Sánchez Y arriba, Salva Ballesta y Pablo Coguña Y Kiko, lo curioso de, este, de esta historia es que mmm, la, gran, ¿no? la gran cantidad de, de similitudes que hubo entre el descenso de aquel año 2006 Con el descenso del año 2016 2018, perdón y lo he dividido en cuatro puntos muy rápidos y comparamos ¿no? lo, que, lo que fueron ambos descensos y paramos que hay mucha, tiene muchas cosas en común. Eh, eh, no sé si me escucha bien.
0: No, a ti te escucho bien, pero de fondo hay un zumbido lamentable. Eh, sí. No sé si es de alguno de los nuestros o de qué, pero...
6: Ahora creo que...
5: Ahora, ahora
0: vuelve otra vez. Ahora, no Tomás se ha vuelto a salir problema, y está teniendo algún problema. Sí. sí, Mario, dale.
6: Venga, voy rapidito con estos cuatro puntos de comparación. El primero de ellos, bueno, que como es lógico ambas plantillas descendieron, eso es evidente, ¿no? El segundo, bueno, pues la poca implicación ¿no? del que era propietario, que en, en, en aquel año 2006 era Serafín Roldán, más con un director general Antonio Mendoza muy discutido. Y claro, en la 2018, evidentemente, pues al el, te el tercer punto que, que destaco, compartivo: plantilla muy amplias. En la temporada 2005-2006 eh, se utilizaron hasta 31 jugadores, pero es que la, en la 17-18 se utilizaron un total de 35. Unas plantillas, como digo, muy amplias y que, sin embargo, los jugadores, por mucho que se utilizaron eh, una plantilla muy variada, no dieron resultado y ambos equipos terminaron yéndose a segunda división. Eh, y por último, cuarto punto... Fichajes invernales que no aportaron nada. También eh, es muy conocido eh, aquel mercado invernal terrible, ¿no? En, en la temporada 17-18, pero es que en la 2005-2006 no se quedó atrás. Fueron menos cantidad de fichajes, fueron eh, cuatro incorporaciones, que fueron Antonio López del Sevilla, eh, Jorge Ribeiro del Dinamo de Moscú, Ricardo Bobbio, que fue titular en aquel partido procedente del Santos, y además se ascendió a Saúl del filial. O sea que, para que veáis que en los, dos descenso, en los dos descensos del Málaga, del Málaga Club de Fútbol, con esa denominación, ha habido muchos puntos en común y al final con un mismo desenlace que es, es el de irse a Segunda División, perder la categoría y además en una situación administrativa un poco tediosa.
0: Sí, la verdad que el año de Manolo Hierro, uf, madre mía, fue un año bastante complicado ¿eh? de, de, de asimilar. ¿Y se cumple cuántos años, me dices?
6: 14, Kiko.
0: ¿14 años? Madre mía, no hace tiempo ya de eso. Madre de, del corazón hermoso. Complicado. En fin, eh, eh, yo es que tengo malos recuerdos de aquello, ¿eh? Tengo malos recuerdos de, por, por el descenso, por todo lo, el conflicto desde el principio, con lo de duda, que si se iba o no se iba, si se, se quedaba en la grada, si no se quedaba en la grada. Un poco complicado todo, ¿eh? Un poco complicado todo. Sí, fue apartado
6: duda. También eh, con el tema de Serafín Roldán en los despachos, eh, también Antonio Mendoza, director general, no muy discutido, parecido, no No sé si se puede comparar a la situación actual, pero desde luego la situación en los despachos en aquella época tampoco era la más óptima.
0: Pues sí. Bueno, vamos a, a irnos al baloncesto con Nainoa Morano, te despido Mario con la manita, adiós, hasta la próxima, hasta el lunes.
6: Venga, hasta el lunes.
0: Hasta luego. Eh, Ainhoa Morano, de nuevo el Unicaja y su decisión de los abonos.
12: Exacto. Muy buenas, compañeros Ayer Unicaja se puso en contacto con su aficionado, con su abonado, y les comunicó por correo electrónico que aquellos que tenían el pago fraccionado del abono debían aportar la cantidad que les faltase para pagar la totalidad del abono. Y que están buscando una futura compensación para, para la próxima temporada.
0: Bueno, eh, voy a ver si... Eh, Tomás, ¿me escuchas? Bueno, encima tampoco le oímos. Eh, Tomás, ¿me oyes? Pues en, no ni lo oímos ni no lo oímos. Eh, no. Yo creo que... A ver, ahora se ha silenciado y se escucha bien, claro. Pero el problema es que no, no podemos eh, meterle no se, la antena. Ay, eh, Noah, eh, vamos a pedirle, ahora que se ha salido, voy a llamarle por teléfono. Y lo metemos por teléfono, no te preocupes. Eh, Ainhoa, entonces eh, lo que hace el club es eh, decirle a los a la a la gente que le va a cobrar, que, Exacto, que sin problema. Como
12: hay aficionados que ya pagaron la totalidad del abono al principio de la temporada, y Unicaja es uno de los equipos que ofrece ciertas facilidades para, para pagar el abono, pues los que tienen el pago fraccionado ya deberán sí. eh, seguir pagando las cuotas como si la liga en esa y pues, sí. como si ellos siguiesen yendo al, al Martín Carpeno
0: vamos a escuchar ya a Tomás Medina, lo tengo por vía telefónica que hoy estaba siendo complicado meterle por, eh, por la llamada normal de línea, eh, hola Tomás, ¿qué tal? muy buenas
11: hola, pues mira, aquí echando lo que resta de semana
0: Oye, eh, lo que tuvo, lo que hablábamos de hace algún tiempo, ¿no? Que el Unicaja, de momento, no daba señales de vida sobre los abonos y lo que ha decidido al final es cobrarle a todo Dios.
11: Por supuesto. Yo ya en su día di mi orden al banco de que no me cobran más recibo y pienso seguirla manteniendo. A mí no me parece ético que sabiendo que no van a ser capaces de de darnos ningún partido en directo en el Carpena porque me cobren el resto del abono
0: lo que Ahora dice hay... lo que dice Unicaja eh, Ainhoa Tomás es que eh, como es el, el abono no eh, no vende parcialmente los partidos pues lógicamente eh, no está cobra no está cobrando o sea no puede devolver el dinero por x partidos porque lo que hace es pagarse entero esa es un poco la explicación más o menos a Ainhoa que da el, el club a la hora de decir que, que no es como a lo mejor el abono del Málaga en que la gente dice bueno pues esta parte te la devuelvo, te la devuelvo o no te la devuelvo sino que el abono del unicaje que, que pagarlo y lo único que dice es que lo, lo único que hace es que lo parte para darle como dos plazos a los abonados y hacerle un favor,
12: exacto el club se basa en la en lo que acaba de explicar ¿no? en que no se, el abono no va a ser un partido sino que es la temporada y, y se basa también pues eso pues un poco en la facilidad de pago que le da a sus aficionados en que hay otros que ya lo han pagado entonces no sería justo que determinados aficionados no terminen de pagar el abono mientras que otros ya lo han hecho y eso es lo que también se acoge el equipo eh, la entidad como para solicitar un poco no y calmar un poco la agua de que los aficionados sigan pagando el abono sin rechistar demasiado y prometerles que van a tener una compensación el próximo año pero claro yo me imagino que habrá aficionado, a lo mejor como estará Tomás, que ellos a lo mejor el año que viene ya no se quieren abonar a una caja y no van a tener a lo mejor ningún tipo de compensación, porque esa compensación será para los que sigan abonados, supongo.
11: Ya, Tomás es... chico bueno, es que, la compensación para el año que viene es muy clara y es decir que nos van a poner más baratos los abonos y tal cual, pero es que el año que viene vamos a estar en las mismas. O sea, eh, a mí yo no creo que en el Martín Carpena antes de mayo o junio del año que viene puedan ir espectadores a ver un partido y desde luego un llenazo de nueve o diez mil espectadores lo dudo muchísimo que vuelvan a producirse por lo menos en un año y por lo menos te vuelva a repetir lo mismo que te di ayer hasta que se encuentre la vacuna de este dichoso coronavirus entonces ¿qué es lo que me van a ofrecer el año que viene más de lo mismo Perdona, yo ya me borro este año, pero me borro después de 39 años consecutivos y borro a mi mujer también después de 39 años consecutivos porque el club no ha demostrado ninguna sensibilidad. Primero con los más veteranos y después con sus aficionados. Dice que somos el 20% del presupuesto. Pues mira, yo creo que por 40 euros no van a poder... No creo que puedan dejar de coger aviones ni habitaciones en hoteles, dejar de pagarlo, ni ninguna historia. Entonces, a mí me quedan que pagar, eh, si más no he no hecho las cuentas, abril, mayo y junio, que son a, a 40 euros, son 140, o sea, son por 412, 120 euros. Vamos, a mí me parece una poca vergüenza que también quieran decir que no van a poder está en competición porque nosotros no podamos pagarle el abono eh, lo que no tiene ni vergüenza ninguna y, y lo que tenían que hacer bueno, bueno. Es, es, está el departamento de marketing en vez de viéndolas venir pues no decir otra cosa más gordo porque estoy en antena verdad pues buscando eh, dinero para pa el unicaja pero claro, es más fácil eh, que tú estés que estés calladito que pagues como un pepe para después ver baloncesto por la tele. No, mira, por la tele yo ya pago el canal Plus, que lo pago, o sea, el canal Plus. Movistar Plus, que ya lo pago religiosamente todos los meses y veo los partidos. Eh, no necesito a Unicaja para
0: nada. Oye, y a ¿qué, ¿qué dice la gente? O sea, ¿el abonado en general de Unicaja está enfadado?
12: Bueno, yo he escuchado versiones de todo tipo. He escuchado versiones como las de Tomás, que hay aficionados que no están de acuerdo y que... ¿Qué? creen que si, por ejemplo, se les rebaja el sueldo a los jugadores, pues oye, que ellos también están en una situación complicada y no se les debería cobrar el abono. Pero hay otros que sí que, siguiendo un poco la, lo que ha dicho Tomás, ¿no? de que de todos los propósitos que tiene Unicaja el año que viene, pues cree que los aficionados deben aportar ese granito de arena ¿no? y ayudar al equipo económicamente. Terminando de pagar los abonos. O sea que no ha dejado indiferente a nadie esta decisión de Unicaja y están ahí ahí algunos contentos, otros disgustados, otras un poco eh, a verlas venir, a ver qué solución aporta el equipo, pero hay de todo.
0: Eh, Carlos, ¿me puedes contar otra bueno, cosa? Dime, dime, Alberto.
8: Eh, por lo menos este año no te cobran los playoffs, que si este año hubiesen cobrado los playoffs, eso ya gracioso.
12: Hombre. ¿eh? <risa>
11: -o
0: de acb y playo de Eurocopa, o de ya iba a decir eh, Carlos si tenemos por ahí oyentes que hayan respondido a nuestra bueno a nuestro debate que qué pensaban Carlos no me escucha básicamente por lo que veo eh, no sé ahí Noah, si tú tienes la posibilidad de leernos algunos mensajes de oyentes sobre este asunto
12: Sí, si me da un segundito te, te lo busco y bueno, yo también quiero decir que no soy tan pesimista como Tomás en el sentido de que no vaya a volver el baloncesto hasta el año que viene mayo, junio, porque yo sí creo que para la próxima temporada obviamente no con el aforo completo pero yo sí creo que el baloncesto va a volver a Martín Carpena dentro de
0: tres, cuatro meses, como mucho
8: Kiko, si es que yo tengo las redes listas Venga Alberto
0: eh, Cuéntame qué, dice, lo, qué opinan los oyentes
8: bueno, pues Pedro Jiménez ha puesto, me parece absurdo, que un club comunicado haga esto. El Málaga, aun teniendo graves problemas económicos, no lo ha hecho. A lo que responde Raúl Confinado, arroba Raúl 18M, espérate a que lo haga, manda el banco, y es lo que hay. Por lo que, eh, por lo que me quedaba, eh, entre paréntesis, estoy en zona barata y el baloncesto es más barato. No se los voy a echar en cara, habiendo hecho mejores fichajes este año. Por lo que Raúl como que justifica... Un poco que hayan cobrado Debido a que en la zona De dirección deportiva, pues bueno Han cumplido Y ha dejado varios mensajes, como por ejemplo Este, a mí no me quedaba mucho por pagar Me parece injusto, sí Pero es lo que el club ha decidido, si me compensan el dinero perdido Pago un palo vale o descuento en la tienda Me daré por satisfecho Si no me jota mm", Aún más eso sí Y también, aunque viendo que otros clubes Lo están devolviendo, como es debido Todavía me parece mucho más injusto y Martí, arroba martillo pilón 69 decisión injusta pero espero que me compense
0: a mí hay una cosa lo único que no me gusta porque yo, al final yo creo que es una decisión del club y se podrá ser más o menos acertada pero no me gusta pero lo que menos me gusta es la explicación o sea cuando dicen nosotros ya hacemos facilidades de pago que en otros lados no lo hacen a mí eso no me gusta. Eso es como mmm, mi niño ha suspendido, pero también han suspendido el, el resto de la clase, solo han aprobado dos un exámenes. Es tirándolo de fuera. A mí, no, a mí no me comparen porque, por ejemplo, puestos a decir, eh, en, en Vitoria han, devol, han devuelto el dinero de los abonos de lo que quedaba. Es decir, bueno, puestos a decir qué hacen los demás, pues también lo pueden decir, ¿no? Entonces yo creo que no no me vale como, como reflejo que ellos... Eh, hagan facilidad de pagos para los abonados, porque yo creo que eso al final debe ser un servicio que tienen que tener todos los clubes para dar facilidad a su abonado eh, para pagarlo ¿vale? entonces, por ahí no estoy de acuerdo eh, ahora bien ¿que están en su derecho? pues sí que, que la afición del club pues tendrá que decidir si quiere a un club que hace esas cosas con ellos no es más y si el club mmm, cree que es rentable, de cara al futuro, eh, tomar esta medida, que yo creo que es impopular. Bueno, ellos, ellos verán qué hacen. Yo insisto en una línea cada vez más alejada de la que tenía el club hace años, que era más acercamiento a la ciudad, más acercamiento al aficionado, más acercamiento a la masa... Eh, popular mmm, deportiva o no, pero masa popular de la provincia de Málaga y ahora el Unicaja está a años luz de esa política. No sé por qué, mmm, no me imagino que sea aposta, me imagino que será una estrategia, vete tú a saber el, ideada de qué manera y por quién, pero a mí me parece que cada vez más se aleja de lo que era el Unicaja de hace unas décadas y que, bueno, parece que ahora jugamos a ligas mayores y yo creo que estamos perdiendo mucha de la ilusión que tenía la gente en el baloncesto en Málaga. Que hay gente que va a ser del Málaga del Unicaja siempre y que va a aceptar todo lo que haga el club, me parece fantástico. Pero a mí personalmente creo que es un precio elevado el que, el que está pagando eh, el aficionado por la nueva política del club. Pero bueno, ya cada uno que piense lo que quiera y, y, y yo no quiero ser muy eso duro en esto muy... porque entiendo que es entiendo una decisión de la entidad y, y como tal hay que respetarla. Pero también la entidad tendrá que ver qué efectos va a tener eso en los abonados en el futuro. Yo, la mayoría de los abonados con los que he hablado, todos están echando humus, todos. Pero bueno, a lo mejor es que no. yo nada más que hablo con críticos.
11: Kiki, Kiko, perdona, yo estoy contigo. El, el trato que teníamos los abonados cuando estaba eh, el club, cuando no teníamos título para que te haga una idea, para poner una fecha, ¿verdad? Cuando no teníamos título ni habíamos ido a jugar una Final Four, ni ninguna de esas, varió con, totalmente cuando se cambió el presidente entró la nueva directiva y por supuesto el cambio más grande y donde ya solamente hemos sido un, un pellizquito en el presupuesto del equipo es con la llegada del presidente que tenemos actualmente que ha venido como perico con la rebaja de 21-22 millones de presupuesto cuando estaba Cariolo pues nos ha dejado en los ocho y pico casi nueve que tenemos este año y eso es lo que hay. Y aparte, si encima uh, somos, como pone en la famosa carta, el 20% del presupuesto, pues trata muy malamente al 20%, ¿eh? teniendo en cuenta, bueno, pues como se lo trataba antes, y lo cercano que era el equipo al aficionado, y sin embargo ahora lo lejano que están que están en sus portronas en las alturas, y me recuerdan otra cosa que no quiero mandar aquí porque es un programa de, de deporte.
0: Bueno, pues ahí lo, lo vamos a dejar. Si hay más novedades a lo largo del día Inoa, y no, hay lo podemos la podréis leer en sportdire radio .com, punto es, perdón y el lunes damos cuenta de, de todas esas opiniones. A ver si podemos... Porque una cosa que me ha llamado mucho la atención, Tomás, y eso lo sabrás tú, es que ya no hay tantas peñas del Unicaja como antes, ¿no?
11: Pues mira, yo desconozco ahora mismo las que queden. Yo sé que de mi época prácticamente se han extinguido todas. ¿eh? No, 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 no. Ya somos todos más mayorcitos, ya no nos apetece tanto meternos palizones como los que se metía el abuelo de 22 horas limos en autobús y vuelta otras 22. Y bueno, pues toda, toda la gente que estamos se han ido quitando. Sé que hay algunas porque bueno pues se ven detrás de, de la canasta donde están los mijitas parece que hay que hay por allí alguna peña pero yo realmente ni conozco ninguna ni ninguna peña se me se me ha vamos me ha preguntado alguna vez oye por algún tema de peña o de alguna cosa de cómo hacerse peña o demás, sé que hay como siempre los los aficionados que que se agrupan en torno a un jugador como por ejemplo estaban eh, los, finla los finlandeses con Sansun salín y, y algunos con Adam Wazicki, pero que realmente como peña a peña, eh, legalmente constituide con sede, yo creo que al mismo no hay ninguna en Málaga.
0: Bueno, pues nada, a ver, eh, investigaremos a ver qué, qué corriente de opinión hay sobre esto también en los aficionados. Tomás Medina, que pases buen fin de semana, buen puente, ¿eh? no vayas a ningún sitio, ¿eh?
11: No, me lo voy a tomar tranquilo, voy a decir descanso, que tanto salir a la calle y tanto dar vueltas y coger coche y eso, la verdad es que no, no me apetece mucho salir este fin de semana claro, a ningún
1: lado.
0: Quédate en casa y relájate. Gracias, Tomás, adiós. Hasta
11: el mes que viene, Kiko. Hasta
0: el mes que viene, metido a ver, adiós. Eh, ahí estaba Tomás Medina, eh, hay Noah Morano, ¿alguna cosita más de básquet?
12: Pues nada, hemos puesto también hoy en nuestra página web que el CB Marbella se ha unido a una, a una subasta solidaria y ha aportado la camiseta de Luca Muñoz, del base cordobés, para recaudar fondos para la lucha contra la pandemia que, que hay en nuestro país. Y nada, en nuestra página web está toda la información. Podrán ver a aquellos que han participado dónde tienen que meterse y cómo va el proceso.
0: Acaba de subir el Málaga una entrevista a Munir en sus redes sociales. Dice que ese... ¡Ojo! Se, oh. se echa de menos romper el ayuno con la familia. El que quiera la puede ver no, en la mira. página web y dentro de un ratillo la podrá leer y probablemente escuchar también en eh, SportDies Radio.es. Eh, eh, adiós, Ainoa Morano. Hasta la próxima.
12: Hasta la próxima.
0: Adiós. Nos hemos quedado con un montón de cosas encima de la mesa. Teníamos entrevista grabada con eh, la presidenta del Conservas al Sur que hizo Nahuel Br eh, Brisek ayer. Eh, nos la dejamos para el lunes. Eh, y tenemos previsto una entrevista con el mm, presidente de la asociación de fútbol sala de Andalucía, eh, que ayer noche decidió Julio suspender todos los partidos. Eh, terminaran las ligas.
10: Pues sí, ayer eh, hubo una reunión de la AAFS, que es la asociación andaluza de federación de fútbol sala, eh, perdón, la asociación andaluza de fútbol sala. Y bueno, se reunió con los clubes de aquí de Málaga y los clubes decidieron que, que ellos no querían partir no querían seguir eh, con la, con las ligas y bueno, pues la, asoci la asociación ha decidido que se queden todas las ligas de siete sin ascenso y sin descenso. Eso también incluye municipales, que también lo tenía medio decidido, pero que ya se confirma y todo está a la espera a la espera de lo que decida a la Federación Andaluza, que como tú indicaste al principio de, de, de este programa eh lo el... más Seguro es que aguanta 90% te va a Así que...
0: Recuerdo que eh, la sociedad de Fútbol Sala es una... Eh, liga o, so o mantiene un montón de ligas, entre ellos colegios, etcétera, eh, y que aglutina agru un montón de, de equipos en, en Málaga y provincia. O sea que estamos hablando de un... De un... <risa> Julio, no te entendemos nada, macho. Tira el, tira lo que tengas ahí como... como no, mistero. que
10: decía que decía ahora
0: sí ahora sí ahora
10: no que decía que también incluyen las ligas esta religiosa que hay de
0: los los colegios de la,
10: correcto no y no solo de los colegios también la de la cofradía que también se hace una, una un montón de peleas y todo bueno, pues
0: se escucha fatal. Se escucha fatal. A ver, si en esta, a ver si por el Día de la Madre o algo te regalan un micro o algo. Porque, bueno, <risa> por el Día pues, de la Madre. Un wifi, un wifi amigo, sea, por, por el, el Día de Trabajo lo no va a ser porque Julio es... Mmm, bueno, en fin. eh, <risa> adiós portavales.
10: Adiós. Hasta la próxima.
0: Cuídate mucho, ¿eh?
10: Ay, tú también, Kiko.
0: Venga, adiós. Eh, Carlitos.
10: Adiós. Buen
5: fin
4: de.
0: Pórtate bien, ¿eh? Buen puente. Siempre. Hasta la próxima. Adiós, Nacho, hijo.
4: Hasta luego, Kiko. Nos vemos.
0: Eh, Alberto Fernández, no sé si ha estado en el programa o no, porque ha intervenido dos veces, pero como así, como el que no quiere la cosa.
8: Sí, yo... La calidad buena nos hace notar. Está ahí acompañando, pero es que el nivel lo triunfante. ya ahí es difícil
0: estar Adiós, Alberto. Hasta la próxima. Anda. Adiós, Kiko. Adiós, crack. Eh, nosotros nos vamos a marchar, se van a quedar con el resto de la programación, pero antes un poquito de música, ¿no? Que nunca terminamos con música últimamente, tío. Yo veo bien terminar con algo tal. Mira, ayer me bajé un montón de música... Es verdad, entiendo que es música muy de la mía, de flamenquito. Así que voy a buscar algo que pueda estar chulo. Mira, tengo aquí una que igual os gusta, a ver, a ver si soy capaz. Ah, mira, aquí tengo estos, que estos me gustan, ¿eh? Estos me gustaban bastante a mí y tal, aunque tienen un tema un poco reggaetonero, pero bueno, mira, 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 escucha, escucha. Son los Black Eyed Peas. Esto se llama Mamacita, por esto no vamos, por el día de la madre, Mamacita. Hasta el lunes, adiós.
11: ¡Mamacita! ¡Mamacita! mamma qué bonita. Mamma